0: تو 25 اکتبر امسال که میشه چهارم آبان مردم شیلی به پای صندوق‌های رأی رفتند تو رفراندومی که تغییر قانون اساسی فعلی که از دوران نیولیبرالیسم به جا مونده بود شرکت کردند و با 78.28 درصد به تغییر قانون اساسی رأی دادند و قراره توی آپریل سال آینده دوباره پای صندوق های برن 155 نفر از مردم شیلی رو انتخاب کنن که اینا یک کانونشنی رو تشکیل بدن برای بازنویسی قانون اساسی در شیلی به همین مناسبت میخوایم این قسمت درباره شیلی تاریخش و مبارزات مردمی شیلی و رسیدن به این نقطه بزرگ تاریخی حرف بزنیم امروز از دوستم فؤاد از رادیو هیچ دعوت کردم که پیش ما بیاد چون میدونستم که درباره شیلی اطلاعات جامعتری نسبت به من داره و این گفتگو رو در ادامه خواهید شنید. قبلش بذارید من فقط یه لاین یا خط تاریخ رو تو شیلی بگم که وقتی که ما حرف میزنیم یه خطکشی داشته باشید بدونید توی شیلی تیه مثلا 60-70 سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده بحث اصلیمونم از انتخابات 1970 که سالواتر آلنده به قدرت رسید آلنده هزار روز یا تقریبا 3 سال رئیس جمهور شیلی بود تا 11 سپتامبر 1973 که کودتای شیلی اتفاق میفته بعد اون فجایع حکومت نظامی شیلی دیگه بچه‌ش نمی‌گفتن دولت میگفتن خونتا اتفاق میافته تا اکتبر 1988 که رفراندومی برگزار میشه که مردم به یک ریاست جمهوری 8 ساله جدید برای پینوشه رأی منفی میدن دو سال بعد توی 11 مارچ 1990 اولین رئیس جمهور دموکراتیک انتخاب شده بعد از دوران پینوشه به قدرت میرسه پاتریسیو سیو آیلوین و ایشون هم 4 سال بر قدرت بوده چند تا رئیس جمهور دیگه اومدن و رفتن توی شیلی هر شیش سال یک بار رئیس جمهور انتخاب میشه و هر رئیس جمهور میتونه یک دوره برقدرت باشه اما سال 2005 این سال رو کردن چهار سال به هر حال توی سال 2006 خانم میشل باشله به قدرت میرسه که یه جوره یک سوسیالیست بوده از حزب چپ میانه بوده بعد از اون دوباره یه آقایی به قدرت میرسه به نام سواستین پینیه را که یک ثروتمند شیلیایی بوده همینی که الان هم رئیس جمهور دوره بعدش دوباره چون نمیتونست سکاندیدا باشه خانم باشلت دوباره به قدرت میرسه و بعدش دوباره آقای پینیرا سال 2018 به قدرت میرسه و همچنان هم در قدرت هست. از اعتراضات پارسال که شروع شده بود به دلیل افزایش قیمت مترو این اتفاقات افتاد و به جای رسید که مردم اون قانون اساسی دوران پینوشه که سال 1981 تصویب شده بود رو به چالش کشیدن و گفتن این قانون اساسی باید تغییر کنه و نیاز مردم رو توی خودش ببینه و همونطور که گفتم تو اکتبر گذشته مردم به این خواسته رسیدن و رأی دادن به تغییر قانون اساسی حالا همین خلاصه کوچیک رو اینجا داشته باشید به عنوان یک خط وقایع دوران شیلی تا بریم توی گفتگو با فوات ف جان چطوری خوبی؟ سلام
1: مخلم ممنون
0: مرسی که دعوت ما رو قبول کردی و تو این قسمت دموکراسی در کار حاضر شدی البته این بار دوم ما در خدمت فاد هستیم دفعه قبل توی سری سرمایهداری و کرونا تو دموکراسی در کار پلاس با فود صحبت کردیم این قسمت. توی دموکراسی در کار فید اصلیش منتشر میشه و میخوایم درباره شیلی با فوات صحبت کنیم فوات فکر کنم خودت بتونی بهتر توضیح بدی که چرا تو این قسمت دارم با تو درباره شیلی صحبت میکنم
1: آه، والا اولا که ممنون از تو برای اینکه این امکان رو ایجاد کردی که دوباره باید بتونیم با هم صحبت بکنیم و خلص این گفتگو شکل بگیره برای اینکه به نظرم این در واقع صحبت در مورد تجربیات مختلف میتونه در واقع افقهایی رو باز بکنه درک جدیدی رو ایجاد بکنه برای همین من از این گفتگوها خیلی استقبال میکنم و ممنون از تو که این امکان رو فراهم کردی در مورد سوالت خب واقعا خیلی برگردم عقب ولی کوتاهش کنم به این معنی <تصح> که تا حالا توضیح بده
0: که چرا راجب شیلی اینقدر مطالعه کردی چرا بهش من بودی
1: حقیقت داستان اینه که از دوران خیلی کودکی در واقع اینجوری بهت بگم بر اتفاقی که تو شیلی افتاده به عنوان در واقع کودتای تراجیکی که اتفاق افتاده اونجا و کشدارایی که اتفاق افتاده همیشه پس ذهن من زنده بوده و این تجربه به عنوان یک تجربه موفق حالا با این معنا که در واقع یک رئیس جمهور سوسیالیست با رأی مردم میتونه توی یک دموکراسی پارلمانی حضور پیدا بکنه و این تجربه اون وقت با شدیدترین و تراجیکترین و شدیدترین شکل ممکن سرکوب شده. شاید جنسی باشه از جنس همون اتفاقی که توی اندونزی، توی ایران و جاهای مختلف دیگه برای دولت مصدق اتفاق افتاده و این از این منظر این تجربه رو برای من مهم می‌کرد که پرداختن به شیلی اهمیت داره دونستن تاریخ شیلی اهمیت داره برای اینکه ما بتونیم مبارزه خودمون رو تعیین بکنیم که تو امروز کجا وایستادیم و چه جوری نگاه بکنیم به یه مسیری به سوی سوسیالی حالا در کنار این در واقع یه سری دلایل هنری هم وجود داره که حالا مثلا موسیقی شیلی فرهنگ شیلی و آمریکای جنوبی در مجموع برای من جذاب بوده و همه اینا خلاصه کمک کرده که یه تصویری از شیلی برای من ساخته بشه آره
0: نکته خیلی خوبی رو گفتی تو اون دورانی که اوج زمان شیطان انگاری دوره شیطان انگاری سوسیالیسم و کمونیسم در کشورهای غربی و تقریبا در کل جهان بود توی کشوری که از یه مدتی پیش دموکراسی توش نهادینه شده بود برخلاف چیزی که توی جهان داشت تبلیغ میشد و پروپاگاندا میشد با رأی مردم یک دولت سوسیالیست میاد سر کار و این موضوع تو اون دوران یک موضوع بسیار منحصر به فردی بود من سراغ ندارم تو اون دوران کسی توی کشوری با ایده های سوسیالیستی به قدرت رسیده باشه به وسیله رأی مردم و این به هر حال برای کشورهای کابیتالیست که سردمدار مبارز با کمونیست بودن و شیطان انگاری کمونیست رو همیشه سرلوحه کارشون قرار داده بودند یه تهدید بزرگ بود. و به شخص برای من هم همچین موضوعی خیلی جذاب بود از زمانی که به هر حال با این داستان آشنا شدم. اما چرا حالا امروز راجع به این قضیه داریم صحبت می کنیم؟ که یکی براش ها توضیح بدم بکراند ماجرا رو. من در ابتدای این قسمت یک کمی از تاریخ شیلی رو توضیح دادم ولی خب دلیل اصلی گفتگومون امروز راجب شیلی اینه که اعتراضات مردم شیلی که هولوخوش از سال‌های 2015 تا 2013 تا 15 اوج گرفت و یک کمی دو مرتبه ساکت شد و پارسال دوباره شعلهش باز شد و اوج گرفت طی اون افزایش قیمت بلیت مترو در شیلی امروز به موفقیتی رسیده که شاید کمتر انتظار میرفت. این اعتراضات به جایی رسیده که الان دریچه‌ای باز شده که مردم بتونن قانون اساسی شیلی رو که این قانون اساسی میراث دیکتاتور خونخار شیلی آگوستو پین و تغییر کنه. الان اینطور نیستش که همین الان ما این رو به عنوان یک پیروزی قبول کنیم ولی یک قدمیه در راستای پیروزی برای مردم شیلی، که میتونن قانون اساسی رو بدون دخالت الیت ها و بدون دخالت سرمایهدارها و سردمداران سیاسی شیلی دوباره بازنویسی کنن. از پارسال اصلا بحث بازنویسی یا بازنگری قانون اساسی مطرح بود، اما خب دولت شیلی یا رئیس جمهور شیلی میگفتش که این باید توسط مجلس انجام بشه. مردم شیلی میگفتن نه ما به همین مجلس اعتمادی نداریم. اگر قرار به تغییر قانون اساسی باشه، قانون اساسی رو باید مردم تغییر بدن و الان قرار شده نمایندگانی انتخاب بشن توسط مردم مستقیم برای بازنگری قانون اساسی. برای این مردم واقعا طی یک سال اخیر حداقل خیلی تلاش کردن. البته جنبششون از سال‌های گذشته شروع شده بود. اما برای اینکه عمیقتر بررسی کنیم که چطور شد چیلی به اینجا رسید برای اینکه این موضوع رو بهتر باز کنیم باید میخوام ازت سوال کنم که چطور شد که تو دهی هفتاده میلادی یک دولت سوسیالیست اومد سر کار توی ببین
1: من خیلی بنظرم تاکید درستی کردی اتفاقا به نظرم خیلی مهمه که به این بپردازیم حالا جلوتر حتما بهش میپردازیم ولی من فقط میخوام روی این تاکید تو تاکید مشدد بذارم به خاطر اینکه ما امروز با یک پیروزی نهایی مواجه نیستیم ما با یک باز شدن یک افقی مواجهیم که حالا یه سری اتفاقات درخشان و سطح افتاده که میشه رو تاکید کرد اما در واقع پایان نیست. شروعیه برای یک اتفاق مهم و حالا چه به صورت نمبولیک چه به صورت سیاسی که حالا جلوتر بهش می‌پردازیم همونجوری که خودت گفتی. حقیقت اینه که ببین ما همیشه در مورد شیلی یه سری افسانه‌هایی رو می‌شنویم. این افسانه‌ها به نظر من باید افشا بشن، در موردشون صحبت بشه. آره امروز صحبت
2: می‌کنیم.
1: ام، آره در واقع این خیلی مهمه به خاطر اینکه در واقع مثلا تقریباً هر جایی در هر مستندی در هر فیلم داستانی در هر مقاله یا کتابی. جز اولین چیزهایی که تو پاراگراف اولش میبینی اینه که این تجربه شیلی تجربه خیلی مهمیه به این دلیل که یکی از قدیمی ترین کشورهای دموکراتیک در یکی از بلاخیسترین قسمت‌های دنیا. مثل مثلا خاورمیانه در واقع آمریکای جنوبی هم در طول 100 سال 150 سال اخیر در واقع شاهد تحولات بسیار و کودتاها و جنگهای داخلی و خلاصه خارجی بسیار بوده. شیلی از این جهت تا حدی به عنوان جزیره صوبات آمریکای لاتین شناخته میشه به خاطر اینکه در واقع بلوهو 1890 با یک دموکراسی پارلمانی رسمی داشته و با وجود بالا پاین رفتنهای زیاد به لحاظه سیاسی این اتفاق تا 1970 1973 و تای پینوشت دست نخورده باقی مونده این در موقع کما بیش روایتیه که همه جا توی رسانه های اصلی بهش پرداخته میشه به نظر من در واقع این روایت چند تا ایراد داره. به خاطر اینکه با پذیرش این قضایی یه سری مسائلی توی ست سال تاریخی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم از تقریبا 1890 تا 1973 مگو باقی میمونه که یا در واقع نبردهای طبقاتی تو شیلی اتفاقی که مثلا تو دهه 60 و داده که بروز پیدا میکنه در حالی که اینجور نیست ما کودتا در دهه 20 داریم تو شیلی کودتایی که از 1924 تا 1939 اونجا همین در واقع حالا نه به این شدت پینوشه ولی در واقع همین کارها رو کرده و مثلا در واقع انقلاب کارگری داریم که همزمان با بعد از انقلاب اکتبر در روسیه 1920 افقهای روشنی رو در شیلی نوید داده به خاطر اینکه جریانات کارگری و چپ قوی داشته به خاطر همین در میخوام بگم, بگم که خیلی مهمه که نگاه بکنیم به لحظهی به قدرت رسیدن آلنده به عنوان در واقع دوره‌ای نگاه بکنیم که اولا خود آلنده فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم این چیزی که خیلی مطمئن نیستم در موردش ولی مطمئنم که یک بار قبلا شرکت کرده بود در انتخابات و شکست خورده بود سه
0: دوره آن... اگه درست خاطرم باشه یعنی 18 سال دوره‌های ریاست جمهوری تو شیلی اون موقع 6 ساله بوده آلنده یا همونجور که اسپانیولی‌ها میگن آینده توی انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود قبل از اینکه تو سال 1970 پیروز بشه دقیقا.
1: و این درون یک سری اتفاقات سیاسی و کشمکش های سیاسی خیلی مهمی میاد که در واقع رئیس جمهور پیشین آلنده فری یا فری الکساندر فری رئیس جمهوری که تو دوره ای از کشمکش های سیاسی به قدرت میرسه که ناچار به خاطر فشارهای اجتماعی که در بطن جامعه وجود داره تو دهه شهست مجبور به انجام یک سری اصلاحاتی میشه اصلاحاتی که همزمان ما تو ایران هم مشابه رو داریم دیگه بهش میگیم در واقع انقلاب سفید و دوره اصلاحات عرضی. تقریبا اینا دوره‌ایه که کلدی به قدرت رسیده تو امریکا و مجموعه‌ای از اصلاحات عرضی برای جلوگیری از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها در سراسر کشورهایی که جنبش کمونیستی قوی دارن اتفاق افتاده از این نظر نگاه کردم به دوره‌ای که هالنده به قدرت میرسه از جهت زمینه‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی که همینجور که گفتم اصلاحات ارزی که توی شیلی اتفاق افتاده و بحران‌های اقتصادی که همزمان همون موقع شیلی درگیرش بود این چیزیه که حتی بعضا سازمان ها جریانات چپی که ارجا میدن به تجربه آلنده به عنوان تجربه موفق خیلی روش تاکید نمیکنن یعنی در واقع ما صرفا آلنده رو اگر نتیجه تشکیل اون یونی دات یا اتحاد مردمی که در واقع رسون به قدرت رسون آلنده فقط اون رو در واقع نتیجه اون یونیداد دات پاپولار ببینیم یا اینکه در واقع مجموعه از شرایط ژئوپلیتیک، اقتصادی و اجتماعی که زمینه رو ایجاد می‌کنه برای اینکه یک جامعه رادیکال بشه و رو ببره به سمت یک رئیس جمهور سوسیالیست
0: نکته خوبی رو اشاره کردی چون وقتی که میگیم شیلی دموکراسی بوده تا قبل از کودتای ناخداگاه اون تضاد طبقاتی که توی شیلی همیشه وجود داشته اصلا تو آمریکا جنوبی معروف بوده که میگفتن تو شیلی یه سری خانواده هستن که کل سیاست و اقتصاد و اینجور چیزها رو کنترل می و یه سری مشکلات طبقاتی وجود داشته که اگر ما همینجوری یه راست بگیم که دموکراسی بوده شیلی تاریم تمام این مشکلات و این تضاد طبقاتی عمیقی که از بعد از دوران استثمار شیلی توسط اسپانیایی ها وجود داشته رو داریم ایگنور می‌کنیم بله بله. و در نظر نمی‌گیریم که حتی قبل از دوران آلنده هم تیه سالیان سال فاصله طبقاتی عظیمی توی شیلی وجود داشته و الان اینا رو همه رو پشت اون نقاب دموکراسی پنهان می کنیم به این هم توجه نمی کنیم که درست شیلی استلاهان کشور دموکراتی بوده و دموکراسی توش وجود داشته اما طی قرن 19 هم یعنی اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن 20م تعداد زیادی کودتا توی شیلی اتفاق افتاده مرسد. حتی تا قبل از این کودتای 11 سپتامبر 1973 که آینده رو سرنگون کرد توی جون یا همون جولای همون سال یک کودتای دیگه هم اتفاق افتاده بود که موفق نبود و همه اینها نشون از اون تضاد نیروهای و نهادهای موجود در جامعه میده. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی ولی حالا بیا از بعد از جنگ جهانی دوم به این موضوع نگاه کنیم زمانی که کشورهای شمال در حال بازسازی خودشون بودند و وضعیت جامعه شیلی به نظر تو اون موقع چطور بوده چه شرایطی دست به دست هم دادن تا نتیجهشون شده پیروزی آینده تو انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۷
1: ببین در واقع من این تحکیدی که تو کردی رو میبرم به این سمت که اقتصاد شیلی تا فکر میکنم اوایل دهه شهست بیشتر در, در واقع کشاورزی بود و در واقع از طریق ما همین جوری که باز حاله ارجاعات تاریخی مجبوری بدین تا اواخر قرن ۱۹۰ شیلی در دو جور جنگ بوده یکی با کشورهای همسایه برای اینکه در واقع یک اقتصادی سیاسی مهمی پیدا بکنه یه سری دیابونهایی که در واقع دعوا بوده سرش بین بولیوی و شیلی و پ- پرو بگیره و این دیابون‌ها خیلی اتفاقات مهمی رو در آینده رقم میزنند به خاطر اینکه اونجا در واقع جاهای ذخایر مهم منابعی از جمله مس که بعدا کلیت اقتصاد شیلی رو می‌سازن از این جهت تا دهه شست بیشتر مبتنی بر اقتصاد کشاورزی داشته کم کم از دهه شست تبدیل میشه به یک کشوری که مواد اولیه تولید میکنه و این مواد اولیه سرمایه خارجی جذب میکنه و پایچه شرکت های عمدتا امریکایی به آمریکای جنوبی باز میشه از طرف دیگه به منظر میخوام به شیلی باز میشه از طرف دیگه کلا آمریکای جنوبی حیات خلات امریکا بوده دیگه یعنی در واقع شر... شرکت هایی که فکر کنم توی برنامه های قبلیت خودت اشاره کردی مثلا مریکا فروت کامپانی که تو اروگوه، تو پرو، تو شیلی در واقع اصلا سلطنت، آگواتمالا سلطنت داره و کودتا میکنه، رئیس جمهور، عوض میکنه، دولت تقییم میکنه و با این وضعیت پیش میرفته همیشه اونجا خیات قلبات امریکا بوده از این منظر در واقع
0: American Fruit Company یعنی United Fruit Company همون شرکتیه که الان موز چیکیتا رو تولیده
1: اینه که در واقع وقتی ما در مورد دهه ش صحبت می‌کنیم و به قدرت رسیدن فری از حزب دموکرات مسیحی که در واقع حزب میانه یه راست محسوب میشه توی شیلی این دوره شروع اصلاحات سیاسی از منظر هم فشار امریکا و هم در واقع تغییر شرایط کشور از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر مواد اولیه صنعتی مشابه با شرایطی که خودمون توی ایران هم تجربه کرد آره به خاطر همین در واقع شروع این دوره اصلاحات سیاسی و اجتماعی و برنامه هایی که فری اجرا میکنه اصلاحات مثلا آموزش مسکن همونجوری که گفتم اصلاحات کشاورزی باعث تشکیل اتحادی های کشاورزی هم میشه. حالا پیشاپیش توی این کشور از دهه 20 های کارگری و های چپ قدرت داشتن حالا وقتی می‌رسیم به این اتحادیه‌های کشاورزی این اتحادیه‌های کشاورزی دولت در واقع سندیکاهایی که دولت تشکیل داده حالا قراره در واقع یک چرخشی همراه بشن با اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه کارگری دستشون رو میذارن روی اتحادیه‌های کشاورزی برای اینکه این چرخش رو از اتحادی و سندیکاهای دولت ساخته به اتحادی و سندیکاهای های واقعی نماینده منافع کشاورزان این باعث میشه که کشور درگیر یک کشمکش و یک نبرد طبقاتی بشه هم این اصلاحات به نوعی برای جلوگیری از شدگیری یک نبرد طبقاتی انجام میشه اما در این حال بعد از تشکیلشون به بروز این نبرد طبقاتی هم کمک میکن <تصفيق> حالا منم یه کوتاه
0: بگم راجبه به قدرت رسیدن آلنده. با کشف مس و بعد از دوران جنگ جهانی دوم خیلی از این شرکت های آمریکایی سرازیر شده بودند به شیلی برای استخراج مس و اینجور چیزا و این معادن بسیار زیادی که توی اونجا وجود داشته، برای مردم شیلی، هیچ تغییری به وجود نیاورده بود مردم شیلی با این حالی که کشور سروتمند شده بود همینطوری که گفتم ثروت میرفت به سمت اون ثروتمندان جامعه و قسمت اعظمش هم توسط همین شرکت های آمریکایی از کشور خارج میشد همون مسئله نفت در ایران شبیهش درباره مست توی شیلی اتفاق میافتاد یه معادن عظیم و منابع عظیمی کش شده داره از کشور شما استخراج میشه ولی تو زندگی شما هیچ تأثیری نداره این زمینه ها وجود داشته اون زمینه هایی که فوات گفت راجب سندیکه ها وجود داشته و یه نکته دیگه این که دوران جنگ سرد بوده و آمریکا با تمام توان تبلیغاتیش داشته سوسیالیسم و کمونیست رو شیطان انگاری میکرده راجبی قضیه پروپاگاندا تولید میکرده سوسیالیسم و کمونیست رو موافق و متناظر و یک به یک با دیکتاتوری تعبیر میکرده تو ذهن مردم این رو به این شکل جا انداخته بودن اون موقع حالا تو این زمانی که همه دارن فوش میدن به سوسیالیسم و کمونیسم و اینا که میگن دیکتاتوریه کسی مثل سالواتور آینده توی شیلی با رأی مردم و با تکیه بر شعارهای ادالتگرایانه داره به قدرت میرسه تو سه باری که آینده برای ریاست جمهوری کاندیدا شده بود و انتخابات شرکت کرده بود شکست خورده بود اصلا اون موقع حتی هم میکردن میامدن هر جای که آینده وارد میشد میگفتن رئیس, رئیس جمهور بعدی اومد و اون زمان هیچکس نمیدونست که کلی از کمپین های آینده و رقابای اونیداد پاپولار توسط دولت آمریکا به شدت ساپورت میشد و بودجه های زیادی برای این کمپین ها از طریق آمریکا به این حزب دموکرات مسیحی می رسید به مخالفان سوسیالیست ها می رسید. برای اینکه اجازه ندن اونها توی سطح جامعه نیرو جمع کنند و پایه های رو قوی تر کنند. اسناد سیاه که منتشر شده نشون میده که مثلا تو سال 1962 تا 1964 حوش سه میلیون دلار به کمپین ادواردو فری رقیب آینده تو اون انتخابات ها کمک مالی داده شده استلا بعد همین اسناد نشون میده که به روزنامه‌ای که ضد اتحاد مردمی اونیداد پاپولار شیلی چیزمیز مینوشته و اونجا سردمدار تخریب اینها بوده هم کلی هم قبل از دوران آلنده توی ریاست جمهوری هم در دوران ریاست جمهوریش کلی پول داده شده تا بتونن اینا وچه ایشون رو تخریب کنن به قدرت رسیدن احزاب چپ یا کمونیست ها یا آینده توی شیلی به این معنی بودش که وچه اون پروپاگاندای آمریکایی در سراسر دنیا رو خراب میکرد یعنی تو کشوری که دقلی از دموکراسی وجود داره خود مردم اومدن رأی دادن یک حزب چپ یا یک سوسیالیست رو به ریاست جمهوری برگزیدن و اصلا پروپاگاندای آمریکا نمیتونست این رو تحمل کنه که جایی با رأی مردم و از ساز و کار دموکراسی چیزی جز اون چیزی که آمریکا دوست داره بیرون بیاد از روزی که انتخابات شیلی تو سال 1970 4 سپتامبر 1970 آینده پیروز شد تو انتخابات با اختلاف کمی نسبت به رقیبش نتیجه انتخابات باید میرفت مجلس تا تصمیم نهایی رو مجلس بگیره اما اون سازوکار آمریکا برای جلوگیری از قدرت گرفتن آینده با قدرت صد چندان کرد به کار کردن تا اجازه نده که این آقا حتی تحلیف بکنه تو این گیردار یه سری مشکلات پیش میاد و طی یک ای که قرار بوده رئیس ستات مشترک ارتش رو بدزدن، ایشون تیر میخوره و چند روز بعد میمیره ژنرال رنه شنایدر خیلی محافظ قانون اساسی بوده و میگفته ارتش باید محافظت کنه از قانون اساسی و کار تخصصیش رو انجام بده و تو سیاست وارد نشه همین های آمریکا قبل از نهایی شدن ریاست جمهوری آینده باعث شدش که مجلس سنا با رای بسیار قاطع به آینده برای ریاست جمهوری رای بده. از روزی که آینده به عنوان رئیس جمهور شیلی سوگن میخور و شروع به کار میکنه توی نوامبر اوایل نوامبر 1970 تا 11 سپتامبر 1973 هر کاری که سیا میتونست برای تخریب وضعیت جامعه و اجتماع شیلی ضد آینده انجام بده دریغ نکرد. اون روزنامه که بهتون گفتم روزنامه اپوزیسیون استلهان تون دوران اسنادش وجود داره که به صورت مستقیم از سازمان سیاه منابع دریافت میکرده. حالا این بحث رو اینجا نمیخم خیلی باز کنیم بیشتر بریم زمانی که شیلی بحران توش افزایش پیدا میکنه و منجر میشه به کودتای آگوستو پینوشه اینجا میخوام به اون زمینه های کودتا بپردازیم حالا فود میخای تو اینجا شروع کن این بحث رو دست بگیر که من بعدش میام در ادامه حرف تو این زمینه ها رو از لحاظ اقتصادی بیشتر بررسی میکن
1: آره اتفاق فکر می کنم بخش اقتصادی شد تو بهتر از من بگی فقط من دو تا نکته خیلی کوتاه رو در مورد صحبت کنم در تایید حرفایی که تو گفتی یکی دیگه از افسانه هایی که توی رسانه های جریان اصلی مدام تکرار میشه و خب مورد علاقه میر راست هم هست به عنوان در واقع برای توضیح وضعیت شیلی در دهه هفت داد. اینه که، آلنده با اکثریت خیلی خیلی خفیفی به قدرت رسید این تا حدی درسته ولی خاک پاشیدن روی یک واقعیت بزرگ دیگه است در واقع توی اون انتخابات سه نفر تونستن رعی ها رو به خودشون اختصاص بدن آلنده با 35 درصد بیشتر از رقیبش که 33 درصد داشت و رئیس جمهور پیشین بود نس اکثریت نسبی رو به دست بیاره در واقع یک چیزی بین 35, 33 و 31 درصد و بعد دو نفر 35 درصد و 33 درصد به دور دوم رفتن اینجا در واقع نظر قانون اساسی شیلی رعی میرفت به پارلمان و پارلمان باید تعیین میکرد اونجا آلنده با اکثریت قاطری 150 و به 35 انتخابات رو برد برای همین در واقع وقتی در مورد شکننده بودن اکثریت اولند صحبت میکنن یک پیغام روشنی دارن میدن در واقع دارن میگن آقا این رئیس جمهور سوسیالیستی که اینقدر بزرگ میکنن چپ این در واقع با یک اکثریت قاطعی هم به قدرت نرسید توی شرایطی که در واقع یک جبهه بزرگی تشکیل شده بود از ائتلاف احزاب سوسیالیست کمونی سوسیال دموکرات های کارگری همه احزاب سیاسی حتی مثلا جنبش میر که یک جنبش سیاسی مسلح بود اون موقع و دهه شست در واقع شروع کرده بود اونم هم همراه شد با این در واقع یونی پاپیولاری که آلنده رو به قدرت رسوند. در واقع این میخوام بگم که خاک پوشیدن رو حقیقته در واقع یک جوری حقیقت رو پنهان کردن وقتی در مورد پیروزی نسبی آلنده صحبت می کنیم. و نکته دوم که به نظر من اتفاقا به بحث ما مربوطه، اینجا اونجاییه که در واقع ما می در مورد برنامه‌های آلنده صحبت کنیم. اولش که به قدرت رسید با یک سری برنامه به قدرت رسید که برنامه شو که اعلام کرده بود در واقع ارتقای وضعیت کارگرا اجرای کامل اصلاحات کشاورزی که در دوران فری اجرا شده بود باستازی اقتصاد ملی با بخش های سوسیالیستی ترکیبی و خصوصی و سیاست خارجی که در واقع یک جور رو روابط بینون استحکام ببخشه ولی بر استقلال ملی تکمیل میکنه و این وجه استقلال ملیش برمیگرش روی صنعت مس فکر میکنم حالا من آماری ندارم اگر تو داری لطفا تکمیلش بکن که در واقع تولید مس جهان فکر میکنم یک اکثریت مطلقیش دست کشور شیلیه و شما تصور کنید که تمام این شرکت‌ها دست شرکت ها تمام در واقع تولید مس شیلی دست شرکت‌های آمریکایی. توی همچین وضعیتی آلنده به قدرت،, به قدرت میرسه توی انتخابات به پیروزی میرسه با برنامه مستقل کردن صنایع مثل شیلی خب این واقع یک تحدید آشکار برای امریکا از روز اول به قدرت رسیدن آلنده اموا اقسام فشارهای بین المللی تحریمای مختلف برای درواقع تحریم کردن اقتصاد شیلی و بستن دست آلنده برای فروختن مثل شیلی شروع میشه در کنار انواع و روشهای روش های قانونی و غیرقانونی قانونی برای به قول تو حتی جلوگیری از تحلیف و از قدرت انداختن آلنده در واقع مبارزاتی که درون پارلمان چون در واقع پارلمان اکثریت پارلمان دست حزب دموکرات مسیحی بود که توی یک اعتلافی در لحظات آخر به همراه در واقع به آلنده رو کرد برای اینکه آلنده به قدرت برسه با حفظ این موقعیت که در واقع پارلمان دست حزب دموکرات مسیحی باشه به سرعت بعد از به پیروزی رسیدن آلنده این حزب چرخش کرد و در واقع در مقام یک فشار حداکثری توی پارلمان شروع کرد اندازی جلوی ترهایی که دولت آلنده برای اجراشون تلاش میکرد همزمان البته اینجا به نظر من اون یه که میشه به لحظه سیاسی یک سری اراده‌های مهمی هم به سالوادور آلنده و دولتش گرفت و اونم اینجاست که نماینده ببین رئیس جمهور بودن و انتخابات در یک دموکراسی پارلمانی و اونم نه یک دموکراسی رادیکال خیلی معنای سیاسی مشخصی میتونه داشته باشه چون سوالی که پیش میاد اینه که دموکراسی برای کدوم طبقه دموکراسی برای اکثریت مردم خیلی معنای سیاسی مشخصی نداره بدون سوگیری و جهتگیری طبقاتی وقتی که در واقع آلنده به قدرت میرسه به عنوان رئیس جمهور مردم برای رئیس جمهور مردم ما طبقه بورژوا داریم طبقه خردبورژوا داریم طبقه کارگر داریم شما وقتی که یک سری طرح های اقتصادی رو میخوای اجرا بکنی برای طبقه کارگر خب منافع طبقه بورژوازی به خطر میفته برای همین طبقه بورژوازی با تمام توانش جلوگیری میکنه از اجرای اون طرح اینجا لحظه‌ایه که خب های چپ رادیکال بسیاری وجود دارند که انتقادهای خیلی جدی میکنن در واقع رفتار آلنده مثلا مشخصا در زمینه اینکه اعتماد بیش از حدش به ارتش و حالا شخص پینوشه که جلوتر هم میتونیم در مورد صحبت بکنیم و شون خالی کردن از ساختن یک نوع سازمان نظامی مبتنی بر مردم و انحلال ارتشی که تا بون دندان است به خاندانهای اولیگارشیک سابق تا خاندانهای در واقع مالکیتدار سابق و طبقه برژوازی این یکی از مهمترین انتقاداتیه که جریان چپ رادیکال در طول تمام سالها با وجود ارادتش به آلنده بهش مطرح میکنه فقط یه نکته دیگه میخوام بگم اونم اینه که در واقع توی اون دوران و Uh, حتی, حالا, حتی امروز هم تا حدی ادامه داره در واقع یک تزه مهمی که توی چپ بود اسمش انقلاب مرحلهی بود پذیرفته شده بود برای اینکه به انقلاب سوسیالیستی برسیم باید یک انقلاب دموقراتیکی اتفاق بیافته اند... اند... انقلاب دموکراتیک خلق که توی اون دوره در انقلاب دموکراتیک خلق eç با bu از بورژوازی کمک میکنه به اینکه بشه در واقع انقلاب سوسیالیستی رو پیش برد از این منظر جریانات چپ انتقادات جدی میکنن ج... جریانات چپ رادیکال به آلنده از منظر سیاست ائتلافیش با جریانات راست
0: آره درسته نکته خوبی راه اشاره کردی این اتحاد یا حتی یک جورایی موازی به این طبقه بودن توی دولت آلنده به نظر منم خیلی اتفاق نیافتاد. درسته که توی پارلمان آلنده تونسته بود با رأی بسیار بالایی ریاست جمهوری رو به دست بیاره ولی بین مردم یه روزه رأیش نمیتونه افزایش پیدا کنه و تون اصلاحاتی که حالا نسبت به دوران خودش خیلی رادیکال حساب میشد این وجهه جامعه در نظر گرفته نشده بود خب به هر حال افرادی که سرمایه دارن پول دارند و ابزارهای سلطه در جامعه رو در دست دارن حتی اگر این اصلاحات به ضررشون هم نباشه یه جورایی شاید پس ذهنشون تهدید برای منافع خودشون حسابش کنن همه اینها رو باید تو ظرفی در نظر بگیریم که پروپاگاندا و ماشین تبلیغات ایالات متحده با روزنامه‌های دست راستی و مدیایی که در دستشون داشتن دارن مردم رو بمباران می‌کنند با اینجور تبلیغات که دقیقا همین طرز تفکر همین تهدید برای منافع اونا به وجود بیاد بنابراین اونا بر علیه آلنده تحریک بشن یکی از این کارا ملی کردن صنعت مس بود که شرکت‌های آمریکایی تو اونجا خیلی سرمایه‌گذاری کرده بودن خیلی از این اقشار مثلا حالا بالای جامعه ثروتمندان جامعه تو این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودن و ملی کردن اون کاملاً منافع اینها رو تهدید می‌کرد حالا من رفتم دقت کردم همین موقعی که داشی می‌گفتی که ببینم تولید مس توسط شیلی الان 25 درصد مثل دنیا رو تولید میکنه اون موقع کل مثلی که دنیا تولید میکرد بذار من الان دقیق درست نگاه کنم نزدیک 6 میلیون تن بوده و شیلی تو سال 1970 کمتر از یک میلیون تنش رو تولید میکرده آمریکا 1.5 میلیون تنش رو تولید میکرده یعنی اون موقع قسمت امدهی مثل دنیا رو آمریکا و شیلی با هم تولید میکردن این ملی شدن صنعت مس اونجا به این شکل تمام این سرمایدارهای آمریکایی و آمریکای جنوبی و مثلا سرمایه‌دارهای شیلیایی رو آورد پشت پروپاگاندای آمریکا جمع کرد حالا اصلاحات ارزی هم اون موقع اتفاق افتاد سرعت این اصلاحات ارزی بیشتر شد ملاکین اون موقع این اصلاحات ارضی رو به ضرر خودشون میدیدند و رفتن به جمع گروه مخالفین آلنده البته این اصلاحات ارزی قبل از دوران آلنده شروع شده بود، تو دهه 6 شروع شده بود و همونجا باعث شده بود یواش یواش جامعه دو قطفی بشه. تعداد کسانی که از این قضیه نف می بردن رفتن طرف چپ اونایی که متضرر شدن رفتن طرف سرمایدار ها و راست ها، این دوپارگی که تو دهه 6 شروع شده بود و داشت به سرعت افزایش پیدا کرد تو دوران آلنده هم ادامه پیدا کرد. جوری که حتی توی خیابون ها و توی مثلا بعضی وقت تظاهرات ها برخوردهایی پیش میامد بین طرفداران اینها و وضعیت جامعه خیلی ناپایدار بود مخالفین آلنده همه اینها طی دوران سه سال یا هزار روزی که آلنده بر قدرت بود و حتی قبلش و بعدش به شدت از طریق آمریکا حمایت میشنه حمایت های مالی مثلا الان اسنادش که بیرون اومده من حالا یه کتابی رو براتون میذارم توی توضیحات این پادکست راجب این اسناد خیلی صحبت کرده اسنادی که بیرون اومده قشنگ نشون داده یعنی دیگه شک و شبهی وجود نداره که تمام مخالفین آلنده داشتن از طریق آمریکا حمایت می معروف معروفه این روزنامه ضد ها ضد دولت آلنده اسمش بود المرکوریو یا مرکوری جیوه تو یه قلم خود نیکسون بهش رئیس جمهور سویق آمریکا بهشون هزار دلار پول داده و اینا در طول این دوران داشتن حمایت مالی عظیمی میشدند. ارتش همیشه داشت از آمریکا پول گرفت برای اینکه خودشو تقویت کنه. روابط نزدیکی بود بین ارتش آمریکا و ارتش شیلی. وقتی که آلنده به قدرت میرسه نیکسون دقیقا یه نوار زبط شده وجود داره می گه که آقا هر کاری میتونید بکنید بزنید. در ما تحتشون کیکدم اینده است و کسینجر دقیقاً خودش هم توی حرفهایی که زده مصاحبه‌های شده اسنادی که وجود داره این مسائل و کمک کردن به مخالفین آلنده رو تکذیب نمیکنه و روابط صمیمیش با دولت کودتا بعد از کودتای پینوشه هم که از هرمن الشمس همه جا وجود داره فکت تاریخی وقتی که به هر حال آمریکا نمیتونه جلوی تحلیف آلنده رو بگیره و برحال تو این هیرودار باعث مرگ یک فرمانده ارتش میشه مجلس به آلنده رای میده و آلنده با اکثریت مطلق وارد کاخ ریاست جمهوری میشه ولی از اون طرف آمریکا با تمام توانایی که داشته چندین برابر اونها رو افزایش میده تا بتونه دولت آلنده رو سرنگون کنه حمایت های مالی از مخالفین زیاد میشه مخصوصا کسانی که میتونن توی قشر کارگرها نفوذ کنن صنعت مس شیلی که مفر درآمد اصلی دولت شیلی بوده با اتصابات گسترده روبرو میشه طی این چند سال و اسنادش وجود داره که با فاندینگ آمریکایی اتفاق افتاده به گروه های مخالف که جنبش های خیابونی و اعتراضات را می انداختن پول های زیادی داده شده مثلا یه گروهی است به سرزمین پدری و آزادی که یه گروه دست راستی یه جورایی تندرو بوده و خیلی از کسانی که توی خیابون تظاهرات میکردن بر علیه آلنده توسط این گروه متشکل شده بودن و برنامه ریزی شده بود براشون. کمک های مالی به ارتش اصلا کم نشد و ادامه پیدا کرد چون دولت آمریکا میخواست ارتش شیلی رو تحت نفوذ خودش نگه داره این تبلیغات و ترسوندن و شیطان انگاری و کمونیسم اونجا با قدرت بیشتری ادامه پیدا کرد توسط ابزارهایی که امریکا داشتن. بعد دولت آلنده هم اومده بود تعداد زیادی از شرکت خصوصی رو ملی کرده بود و الان اینا همه کارمند دولت بودند خیلی از شرکت‌ها دیگه مثل قدیم نمیتونستن تولید کنن، شرکت صنایع مسشون دومارته نمیتونست اونقدر تولید کنه، این درامت های ورودی به دولت داشت همینجور بلاک میشد. نیکسون هم دستور داده بود وام های بین المللی به شیلی قط بشه، صنایع مسش تحریم بشه، دیگه اون کمک های مالی که به دولت شیلی از طریق آمریکا می شد اونا هست شدند و همه اینها در زمانی بودش که دولت داشت مخارجش رو افزایش میداد. چرا؟ چون داشت سیستم رفاه همگانی ایجاد می کرد داشت توی مدارس مثلا شیر مجانی غذای مجانی پخش می کرد داشت برای قشر کمتر برخوردار جامعه شغل ایجاد می کرد و همه اینها باعث می شد دولت نیاز به منابع مالی بیشتری داشته باشه و تولید پول بی پشتوانه اون زمان باعث تورم میشد و تورم طی سالهای دولت آلنده افزایش پیدا کرد و قیمتا یواش یواش داشت میرفت بالا و مواد غذایی دیگه کمتر پیدا میشد داشت یواشواش کم کمبودش حس میشد توی جامعه حالا بگذاریم از این احتکارهایی که اون زمان میشد توسط همین سرمایه‌دارها کسانی که از طریق آمریکا تحریک شده بودن، کم بود مواد غذایی و قیمت بسیار بالا روندهشون باعث شد دولت بیاد سهمیه بندی کنه و قیمت ها رو فیکس کنه و اجازه نده قیمت از یه حدی بره بالا و همین باعث می شد که چون هزینه های دیگه داره یه جای دیگه میره بالا اونایی که این مواد قضایی رو تولید می کنن دیگه براشون نصرف تولید کنن بنابراین دوباره کمبود بیشتر می شد اون چاله سرمایه داری اینجا وجود داشت دیگه برای اینها هم یه نکته جالبی رو که من توی تحقیقاتم برای این قسمت متوجه شدم این بودش که وقتی که این رسانه های جریان اصلی رو نگاه میکنی راجب به این کمبود صحبت میکنن میگن کمبود شراب بود و سیگار چیزهای دیگه هم میگن ولی شراب و سیگار در صدر لیستشونه در صورتی که شراب و سیگار نیاز اساسی انسان برای زندگی کردن نیست ولی این نشون میده اون کسانی که دارن این روایت رو میگن به کجا وصلن یعنی از چه قشری از جامعه هستن که دارن کمبود شراب و سیگار رو توی دوران دولت آلنده اینقدر بزرگ نشون میدن که دولتی که نمیتونید برای ما مهیا کنه باید از بین بره این نشون از اون دید طبقاتی اونهایی داره که این داستان رو اینطوری تعریف میکنن کمبود اتفاق میافتاد سهمیه بندی میشد قیمتو میرفت والا مردم از آینده مطمئن نبودن شروع میکردن خودشون مواد غذایی ذخیره کنن آذوقه ذخیره کنن و همه اینها میفته یه سیکل باطلی رو دور میکنه که دقیقا اون ساختار تولید غذا و پخش غذا یا فود چین توی یک کشور از هم میپاشه و این کمبود دقیقا باعث میشد اونایی که به همین دولت رأی داده بودن هم شاید تصمیمشون رو زیر سوال ببرن تو دوران جنگ سرد اینکه سوپرمارکت‌های آمریکایی پره و کشورهای سوسیالیست یا کمونیست دارن از گشنگی می‌میرن یک روش پروپاگاندا برای شُروندن مردم اون کشورها بود دقیقا این رو آمریکا براش برنامه‌ریزی کرده بود که این اتفاق بیفته گویا اینکه همین کار رو با همه کشورهای کمونیست و سوسیالیست در موقع وجود داشت همین نقشه راه رو پیاده کرده بودن
1: آره من من فقط دو تا نکته خیلی کوتاه میخوام بگم یکی اینکه در واقع اون سیاستهای رادیکالی که آلنده ایجر کرد تا حد زیادی همونجوری که خودت گفتی میشه بهش اشاره های خیلی جالبی کرد که مثلا چه کارایی کرد سعی کرد در واقع زمین ها رو بین ها تقسیم بکنه سنایه مصر رو ملی کنه و همه این داستانها در واقع یک وحشتی رو ایجاد کرد که سرمایه پولاشون از بانک‌ها بکشن بیرون ببرن خارج سرمایه‌دارای خارجی نیا اونجا توی یک وضعیتی هم هست که در واقع به خاطر جنگ سرد تا حدی شوروی هم در واقع پشت شیلی رو خالی کرد از جهت کمک های تسلیحاتی و هم از هم کمک‌های اقتصادی که کرد و این در واقع اون فضایی رو به وجود آورد که یک وحشتی اتفاق افتاد برای طبقه متوسط و طبقه بورژوا به خاطر اینکه در واقع توسط رسانه هایی که هرجوری که خودت اشاره کردی فضا رو ملتهب تر میکردن جالبه که آلنده در واقع از هر دو سو در واقع مورد حمله بود از طرفی در واقع بخاطر این که به خاطر اینکه به کارگر به جنبش چپ رادیکال در واقع دهقانان کارگران و مبارزان سازمانهای چپ سیاسی و دانشجوها در واقع اونها رو سرکوب میکرد تا حدی در خیابانها اجازه نمیداد تا کاملا آزاد باشند و برنامه های سیاسی خودشون رو پیش ببرن توسط اون سازمان ها زیر زرب بود از اون طرف تمام تلاشش رو میکرد که جناه راست رو راضی نگه داره چند تا از باذراش رو عوض کرد از جمله وزیر اقتصادش و وزیر کشورش و اینا در واقع تحت فشارای مجلس این کارا رو کرد و تن داد تا حدی مصالحه کرد اما در واقع از هر دو سو تحت فشار بود از طرف جنار راست تحت فشار بود به این معنا که تو در واقع سیاست ها داره ما رو به سمت یه کشور کمونیستی کمونیسم هم که اسم وحشت بود تو اون دوران به سمت کوبایی شدن پیش میبره از طرف جریانات چپ هم تحت فشار بود به این معنا که تو در واقع اجازه نمیدی که مبارزت طبقاتی عمق پیدا بکنه و سازمانهای سیاسی اتحادیه کارگری مسلح بشن بتونن از خودشون در برابر ارتشی که داره قتل عامشون میکنه دفاع بکنن این وضعیت یک وضعیتی رو ایجاد کرده بود من اینو در واقع بهش میگم بحران تناقض دموکراسی وقتی که رئیس جمهور دموکراتیکی در واقع تا حدی شرایط وضعیتی رو داری که باید همه رو راضی نگه داری و توی یک همچین وضعیتی تو نمیتونی در واقع یک سوسیالیست به معنای اخص کلمش باشی این اتفاقیه که ببین ما امروز توی یونان, تو یونان سیریز تجربه کردیم و تا حدی این البته نظر منه اگر مخالفتی داری حتما لطفا اعلام بکن و در واقع من در سیاست های جرمی کوربن و برنی سندرز هم ببیرم تناقضات دموکراتیک به این معنایی که تو اگر رئیس جمهور یک کشوری مثل امریکا انگلستان یونان بشی وقتی که یونان زیر باره غرض اتحادی اروپاست تو مجبوری که بری از از آلمان با بگیری و مجبوری سیاست های تعدیلی رو اجرا بکنی و وقتی که معنای اتحاد چپ معناست. تو وقتی که همون کاری رو داری میکنی که راستترین سازمان ها و ریز و جناهای سیاسی انجام میدن دیگه معنایی از اون اتحاد چپ نمیمونه و اون وقت اون چیزی که این زیر خاک میشه تمام اون اتحاد و امید و افقیه که پیش چشم آدم ایجاد کردی که در واقع اومدن بهت رأی دادن این اون تناقض تاریخیه اون لحظه تاریخیه که در واقع سالوادور آلندر رو خل اصلاح میکنه با وجود این که در واقع پاسفت میکنه تا لحظه آخر و در واقع پیام وسیعتگونش که از رادیو پخش میشه لحظاتی قبل از مرگش پخش میشه لحظاتی قبل از
2: مرگش
1: تو یک پیام مشخص ای یک انسانیه که هنوز وفادار به اندیشش اما در واقع درون تناقضات ای یک سیاست پارلمانی که تمام ابزارش دست جناه راسته از رسانه حالا ما داریم در دهه ده هفتاد صحبت می‌کنیم موقع نه فیسبوکی بوده نه فیک نیوزی بوده نه, نه توییتری بوده اون تمام اون رسانه ها تمام ارتش تمام نیروی مسلح قوای مسلح دستشه تو عملا خلع سلاح شدی جلوی همین وضعیت میخوام بگم که در واقع شرایطی که توی شیری اتفاق افتاد تراجیک بودنش برای اه, چپ ها برای کومونیس ها برای ها نباید باعث بشه که در واقع از نقد صادقانه آلنده قافل بشن به نظر من خیلی مهمه که آلنده نقد بشه در این دیدن تمام تلاش هایی که کرد ولی در واقع دیدن این تناقضات تاریخی به نظر من. خیلی بگری پنیدی لیالتا دل
2: پوبلو La historia es nuestra, y la hacen los pueblos. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
0: جرای جالبی هم وجود داره قبل از دوران آلنده توی فکرم سالهای اواخر دهه 50 یک گروهی از دانشجویان دانشگاه کاتولیک سانتیاگو با فاند آمریکا پامیشن میشن میرن شیکاگو جایی که یکی از مدارس مهم و اصلی نئولیبرالیسم تو دنیاست تحصیل کنن و روشهای اقتصاد رو یاد بگیرن و حالا اقتصاد سرمایهداری رو یاد بگیرن و اینا رو برگردن کشور خودشون ترویج کنن و تو دانشگاه ها تدریس کنن یعنی تو دوران جنگ سد دولت آمریکا از سالهای خیلی قبل این سرمایه گذاری رو توی شیلی کرده بود چون به هر حال آمریکای جنوبی حیات خلوت آمریکا بود و به هیچ اوان نمیخواست این حیات خلوت آمریکا دست کمونیسم بیفته این برنامه ادامه داشت و کسانی که از این برنامه فارغ تحصیل شدن معروف شدن به شیکاگو بایز توی شیلی همشون زیر دست میلتون فریدمن و مدرسه نیوليبرالیسم در شیکاگو تربیت شده بودند کاملا متقاعد بودند و تلاش می‌کردند که این سیستم اقتصادی رو توی کشور خودشون اجرا کنن از اینکه اینا توی دوران دولت آلنده چه نقشی داشتن حالا بگذریم اما تو نمیدونم چند ماه یا شاید یک سال قبل از کودتا توی شیلی اینا یه سرشون خارج از کشور بودن یه سرشون داخل کشور بودن جمع میشن حالا نمیدونم همشون یا تعدادشون جمع میشن یک برنامه اقتصادی رو مینویسن برای بازسازی اقتصاد شیلی وقتی که اوضاع اقتصادی شیلی انقدر خراب شده بود این برنامه رو سعی می‌کردن مدون کنن و وایسی مثلا پیشنهادها و دستورها و این چیزا توش داشت میگفت باید مثلا نمیدونم ها رو آزاد کنید مرزا رو باز کنید همه سیاست‌های نئولیبرالیسمی که ما امروز خیلی باش، آشنا هستیم توی همچین برنامه گنجونده شده بود این برنامه رو پرینت گرفتن یا تایپ کردن اینقدر گنده شده بود که بهش میگفتن آجر بهش میگفتن الادریو و بر ادعای خودشون میگفتن که ما این رو مدون کردیم تا بدیم به دولت بعدی حالا حرفی هم از اینم نیست توی اسناد سیاه هم خیلی نگفته که این رو ها شاگردان شیلیاییشون منتشر کنن یا برحال هر پولی داده شده اما توی اسناد مشخصه که اینها اکثرا داشتن توی دفتری که کنار دفتر اون روزنامه راست افراتی که بهتون اسمشو گفتم المرکوریا که مستقیما از سیاه پول می گرفته داشتن کنار دفتر اینها برنامهشون رو تدویم و توی اسناد سیاه هم دقیقا نوشته که همکاران کلابریترز آر ورکینگ آن این همکاران دارن روی یک برنامه اقتصادی کار میکنن ولی خود این چیکاکو بوز میگن نه ما از آمریکا هیچ دستوری برای این کار نداشتیم پولی دریافت نکردیم و رسانه های جریان اصلی میگن که بین کودتای نافرجام 29 جون 1973 و کودتای پینوشه توی 11 سپتامبر 1973 تو این زمان بوده که ارتش از وجود همچین برنامه با خبر شده و وجود همچین برنامه یکی از دلایل اصلی حرکت کردن ارتش به سمت کودتا بوده اما وقتی که میرید اسناد سیاه رو نگاه می‌کنید می‌بینید از زمانی که این برنامه‌ریزی‌ها برای کودتا طی دو مورد توسط سیاه انجام شده این برنامه اقتصادی پسران شیکاگو هم شروع شده به تدوین شدن حالا شاید خیلی از این کودتای اول توی سال 1973 خبر نداشتند ببین من یکم یک باز کنم اینو توی 29 جون 1973 ارتش به حمایت یا با برنامه‌ریزی همون گروه راست افراطی سرزمین پدری و آزادی پاتری ایلیپرتا کودتا میکنه و ها شکست میخوره حالا چرا ایناش بماند میگن که توی ارتش بنداز کافی ازش حمایت نمیشه به فرمانده ارتش هم از این قضیه خبر نداشته خیلی جالبی که وقتی کودتا اتفاق میفته پینوشه که یک جورایی معتمد سالواتور آلنده بوده میاد توی همون میدون اصلی شیلی با باقی فرماندهانی که توی کودتا شرکت نکردن و میخوان وفاداریشون رو به دولت و ملت و اینا ابراز کنن رژه میرن و راه میرن و میرن با آلنده ملاقات میکنن و اینجور چیزا بعد از این کودتا فرمانده ارتش براش یه رسوایی پیش میاد و عوض میشه و آلنده جنرال آگوستو پینوشه رو به فرماندهی ارتش انتخاب میکنه چون از دیرباز از هم بهش اطمینان داشته وقتی هم که حتی کودتا اتفاق میفته قبل از مرگش میگن پرسیده من نمیدونم با پینوشه چیکار کردن این یه اتفاق مهم بود یکی اینکه این تدوینه این تدوین برنامه اقتصادی بین این دو کودتا تموم میشه یه نکته دیگه اینه که میدونیم که پارلمان شیلی طی دوران آلنده دست مخالفینش بوده و اینها تا تونستن برای دولت آلنده مشکل ایجاد کردن همه وزیراش رو یه دور استیزاح کردن و بین این دوتا کودتا اصلا یه بیانیه ای رو منتشر میکنن که میگن دولت داره برخلاف قانون اساسی کار میکنه و ما از ارتش دعوت میکنیم به مداخله برای حفظ قانون اساسی که این یک کار کاملا غیرقانونی از پارلمان شیلی بود. چون برای نشون دادن یا استیزاه یا حتی اعلامیه دادن برای اینکه بگم مثلا رئیس جمهور داره از قدرتش سوء استفاده میکنه، نیاز به دو سوم آراء سنا داشتن بر اساس قانون اساسی و این اتفاق نیفتاده بود. بنابراین خود آلنده هم میگه که شما دارید کار غیر قانونی میکنید و یه جورایی دارید بخشهای دیگر قدرت رو دعوت میکنید به دخالت کردن در قضای مجریه. بعد از این اتفاقات یه تظاهراتی توی همون سانتیاگو برگزار میشه تظاهرات بسیار بزرگی بوده از طرف داران آلنده و بعد از اون یا همون حول آلنده قبول میکنه که یک رفراندومی برگزار بشه که های دولت به کار خودش ادامه بده یا نه این رفراندوم هم قرار بوده 11 سپتامبر 1973 برگزار بشه که دقیقا میشه همون روز کودتا گفته میشه که چون شاید احتمال برد آلنده توی این رفراندوم میرفته سعی کردن کودتا را همون روز برگزار کنند که دیگه اصلا به رأی مردم هم نکشه. صبح روز کودتا 11 سپتامبر 1973 نیروی دریایی میره به بندر والپرایی و اونجا رو تحت کنترل خودش در میاره یا اشغال میکنه نیروی دریایی که هلوش یه ماه پیش فرمانده وفادار به آلندش رو ترور شده دیده و ترور هم توسط نیروهای راست افراتی اتفاق افتاده نیروی دریایی این شهر والپارایزو رو میگیره چند تا از ناوهای آمریکا هم میان نزدیک سواحل شیلی میشن تا کنترل بر اوزا رو داشته باشن 29 صبح سالواتور آلنده میاد به کاخ ریاست جمهوری و دستورات لازم رو میده ولی هیچ برنامه‌ای برای اینکه با کودت کودتای محتملی مقابله کنن وجود نداشته برنامه ای وجود نداشت که نیروهایی که معتقدن به قانون اساسی و وفادارند به دخالت نکردن ارتش در سیاست، اونا رو با همدیگه دیگه کنن و ساختار بهشون بدن و بتونن با کودتای احتمالی مقابله کنن، اون تعداد محدودی از افسران وفادار هم قبل از اینکه کودتا به جایی برسه، دستگیر شدن یا بازداشت شدن یا دیگه امکان حرکت ازشون گرفته شده بود. بنابراین کودتا با سرعت زیادی پیش میره صبح ساعت هشت نیم جنگنده های ارتش شروع میکنن روی آسمان سانتیاگو بالا و پایین میرن و ساعت هشت نیم صبح رهبران کودتا از رئیس جمهور آلنده میخوان که استفا بده بهش پیشنهاد میدن که اگر استفا به دیگه هواپی ما بد میدیم از کشور خارج بشی قبول نمی کنه آلنده اینو و اولش یک دو ساعت بعد از مقاومت به سربازان گارد ریاست جمهوری میگه که شما هر کاری دوست دارید میتونید بکنید چون التیماتم گرفته بودن که کاخ ریاست جمهوری رو بمباران می‌کنیم اینطور میشه که خیلی از سربازها میرن آلنده با چند نفر دیگه توی ساختمان ریاست جمهوری میمونه بمباران شروع میشه و سالواتور آلنده رئیس جمهور منتخب مردم شیلی توی اون بمباران کشته میشه یا اینکه به روایتی میگن که خودش قبل از اینکه کشته بشه با توفنگش خودکشی کرد برگردیم به موضوع اقتصادی این قضیه، بعد از کودتا پینوشه خودش رو رئیس جمهور اعلام میکنه، پارلمان تعطیل میشه مناسب وزارت رو به ژنرال که باش همکاری کردن میده و بعد از یه مدتی این مناسب رو مناسب اقتصادی کابیر رو میده به این، پسران شیکاگو شیکاگو بایس و اونا هم شروع میکنن اون آجر یا برنامه اقتصادیشون رو میکوبن تو سر مردم برنامه بسیار وحشتناک و بسیار دردآور و پس زمینه هاش رو شاید تو کتاب دکترین شک نام کلاین بتونید ببینید لینکشا توی توضیحات میذارم و این برنامه اقتصادی نیولیبرالیست که یه جورایی برنامه پیشنهادی نیولیبرالیست برای دنیا بود اولین بار توی آزمایشگاه شیلی به اجرا در میاد، برداشتن سقف قیمت ها، آزاد کردن قیمت های بازار، حذف حمایت های دولت از هر قشری، باز کردن مرزها. برداشتن تعرفه ها خصوصی سازی صنایع دوباره فروختن صنایع به اصلافشون، به همکارانشون ولی خیلی جالبه که دوباره همه صنایعی که توسط آلنده ملی شده بودن خصوصی شدن بجز صنعت مصر صنعت دیگه خیلی ارزشمند بود و دولت نمیتونست این رو خصوصی سازی کنه چون سلتش اینجوری تحت شها قرار میگیره. از طریق تئوری سلته میشه نیولیبرالیسپ رو بهتر توضیح داد و اینطوری نگیم که یه دفعی نیولیبرالیسپ یعنی خصوصی سازی یعنی بازار آزاد اونا تعریف درستی ازش ارائه نمیده تعریف درست رو من توی بخش چارم قسمت 15 هم نیولیبرالیسپ مطرح کردم اصلا برای مفهوم نیولیبرالیسپ اون چهار بخش به اندازه کافی اطلاعات داره حالا این برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالیسم که اونجا به اجرا درآمد، نتایجش و اثراتش مثل یه خاله ای توی افسانه هاست. کسی اصلا نمیتونه بهش نزدیک بشه و نقدش کنه و این حرفا، ولی تو ذهن قاطبه مردم دنیا هم اینجوری اومده. هم. همه بهش میگن معجزه شیلی، معجزه شیلی ما بازار آزاد کردیم، کشور دموکراتیک شد و اصلا در نتیجه این بازار آزاد پینش مجبور شد از قدرت کناره گیری کنه این جور حرف‌های بدون مدرک و بدون سند. حالا به شرط اقتصادی این دوران و دوران بعدش هم میرسیم که اصلا اینطور نبوده. بیکاری به شدت افزایش پیدا کرده. فاصله طبقاتی از دوران فرائنهی مصرم بزرگتر شده توی شیلی و غیره. حالا تورم توی مقتعی کنترل شده یا جی دی پی شیلی توی مقتعی شروع کرده به رشد کردن. اما حالا بیاییم فرض کنیم که اصلا شیلی... معجزه قرن معجزه ثروت درست کردن معجزه کپیتالیسم توی دنیا اما به چه قیمتی توی 17 سالی که پینوشه بر سر کار بود حداقل یعنی با آمارهای حداقلی میشه گفت چهل هزار نفر کشته شکنجه و ناپدید شدن الان وقتی که شما وارد قبرستان سانتیاگو میشید یه دیواری وجود داره از کشته دوران دیکتاتوری پینوشه و اینقدر هم بینشون جاهای خالی وجود داره برای ناپدید شدگان و کسانی که هیچ و خزشون خبری نشد داستان ویکتور که دیگه همه میدونید بردنش توی استادیوم ملی سانتیاگو انگشتاشو شکوندن و گفتن حالا بخون. کسی که تا اون زمان همیشه برای مردم میخونده از این تضاد طبقاتی و مبارزه طبقاتی همیشه حرف میزده. بعد باش راشن رولت بازی کردن و کشتنش بعد جسدی که بهش چلپنجاه تو گلوله شلیک شده بود رو وسط خیابون‌های سانتیاگو ول کردن. اون زمان ها روزهایی بعد از کودتا ها که شروع کرده بودن به کشتار مردم و قتل عام کردن و شکار کردن چپ ها توی شیلی اجساد مردم توی رودخونه این ورانور می رفت یا اینقدر اجساد ناپدید شده وجود داره اون دادگاهی که برای پینوش پیش اومد یه قسمتش این بودش که گفتن آقا تو گرگان گیری کردی اجساد عزیزان ما رو یکی از اتهااماش برای اینکه به دادگاه بکشوننش همین بود به طور سیستماتیک انسانها رو می گرفتن جلوی چشم مردم بعد خبری ازشون منتشر نمیشد کسی پاسخگو نبود اینها شکنجه می شدن مثل یه ماجرایی هست به نام کاروان مرگ که یه سری وابستگان حکومت قبلی رو... سواری یه هواپیمایی میکنن میبرن تو یه جزیره یه اونجا شروع میکنن به شکنجه کردن و کشتن اینجور آدمها و چیزایی فجیه حالا من نمیخواهم واقعا وارد اون لفظها بشم واقعا داوره اینا قیمتی بوده که فرضم بکنیم معجزه شیلی اتفاق افتاده براش پرداخت شده آخه به چه قیمتی؟ چطور کسی میتونه روش بشه این دوتا موضوع رو با هم دیگه مقایسه کنه؟ همین الان از مردم شیلی سوال کنید حداقل با یه واسطه کسی رو میشتستن که تو دوران حکومت نظامی پینوشه کشته شده یا ناپدید شده یا جسدش پیدا نشده یا خبری ازش هیچوقت منتشر نشده و واقعا کسی که بخواد این دوتا رو با همدیگه مقایسه کنه وقاحت زیادی باید داشته باشه که این همه جان انسانهایی که از دست رفته رو نابدیده بگیره بگه خب چون تولید ناخالص داخلی شیلی افزایش پیدا کرده که البته این تنها چیزیه که تو دوران پینوشه اتفاق افتاده که این سردمداران نئولیبرالیست تو دنیا بهش استناد میکنن به اضافه کاهش تورم یعنی بعد از این همه تحقیقاتی که من درباره شیلی کردم بر اساس اون ایده‌هایی که خودم از یک جامعه خوب دارم از یک جامعه عادلانه و جوانمردانه دارم هیچ چیزی به نفع مردم بعد از دوران آلنده اتفاق نیفتاده حتی پینوشه بر اساس همین منویات نئولیبرالیسم یک قانون اساسی دیکتاتور معابانه رو تصویب کرد کلی از قضات و اینجور چیزها را هم خودش منصوب کرد که اینا تا سالیان سال بعد برمستند کار بودن و همین قانون اساسی که قرار شده تغییر پیدا کنه همین از میراث پینوشه بوده
1: اتفاقا به نظر من توی این لحظه علیرغم رغم درست تو بر روی ویکتور خارا کشته شدنه در واقع همون دیگه جالبه که وقتی که مثلا به شیلی میرسن با کمترین تخمین رو سه هزار تا رو سه هزار رقم کشته وای نیستن کسی صحبت نمیکنه در مورد تمام کشته های دوران پینوشه چون این مبارزه جریان داشت در تمام اون سالها تعداد آدم که تو جریاناته تو جنبش های جریانات چریکی کشته شدند تو آدمایی که از شیلی آواره شدند تا سالها تا دهه 90 نتونستن برگردن تعداد یک میلیون آواره رو تخمین میزنن خیلی جالبه که دقت بکنیم امروز شیلی 18 میلیون جمعیت داره اون روز تقریبا هول 10 میلیون جمعیت داشته و یک میلیون نفر از این جمعیت آواره دنیا شدند یا کشورهای دیگه مجبور شدن زندگی بکنن توی اروپای غربی جاهای مختلف و این آدم در واقع میدونیم وقتی در مورد اون آمارا صحبت میکنیم یا در مورد ویکترخارا صحبت میکنیم با وجود شنین بودن اون با وجود تمام کشتارایی که انجام شده اتفاقا اون کشتارا نباید بایستاد روی مرگ خاموش تمام این سالها درون نابرابری جامعه در واقع مرگ خاموش هزاران هزار انسان درون این نابرابری اقتصادی که جز طبعات، ترهای اقتصادی شیکاگو بویز و دوران به قول رسانه های اصلی گرانبهای های تاچریزم و ریگانیز که در واقع همزمان توی امریکا و انگلستان در قدرت بودند باید در موردشون صحبت کرد در مورد این صحبت کرد که همین در واقع تا قبل از اکتبر پارسال آب خصوصی سازی شده بود تو شیلی و در مورد این صحبت کرد که چقدر فعال محیط زیست ترور شدند، در مورد این صحبت کرد که حقوق بومیها در آمریکا در شیلی چه اتفاقی در موردش افتاده در مورد نظام بهداشتیشون صحبت کرد در مورد خصوصی شدن نظام آموزشی درمان تامین اجتماعی صحبت کرد اینا همه تجویزیهای شاگردای فریدمن دیگه اتفاقاتی که افتاد قوانینی که تمام تعدیل نیروی کار تغییر قوانین به نفع در مورد اقتصاد نئولیبرال در واقع همون نقطه‌ای که تو گفتی شاید بالاترین رشد اقتصادی آمریکای جنوبی رو داشته باشه ولی به همون نسبت بالاترین میزان نابرابری رو داره یعنی توی تحلیلهایی که از جامعه شیلی در واقع تو تمام این سال‌ها حتی امروز ارائه میشه در مورد یک جامعهی صحبت میکنیم که میگن مثلا دو درصد بالای ثروتمندان شیلی شکل زندگیشون شکل ثروتشون اندازه ثروتشون هم اندازه است با دو درصد بالای جامعه آلمان که یک کشور صنعتی پیشرفته است و بعد دهک پایینی جامعه شیلی مثل در واقع سودان زندگی میکنن یعنی ما توی یک همچین مغولستان مغولستان
0: یکی میگفتش که مثل فقیرترین های مغلستان هن. و خب
1: در واقع در مورد این صحبت میکنیم اون وقت تصویر روشنی پیدا میکنیم از در واقع اتفاقاتی که افتاد. چون همین وقتی ما در مورد تراجدی کودتای پینوشه علای آلند صحبت میکنیم در نهایت میشه به این تصویر بسنده کرد یعنی من می خوام ببینم در واقع برام بسنت یک تصویر سمبولیک از این منظر که آلنده نیروهای سیاسی شیلی یک انتخابی کردند و پای این انتخاب وایسادن جنگیدن کشته شدند میشه این یک نبرد دیدید دیگه ولی قضیه این نیست قضیه اینه که در 30 سال بعد کشور خاموش جامعه شیلی ادامه پیدا کرد 10 درصد جامعه خیلی ثروتمند شدن رشد اقتصادی کشور به کجا رسید ببین عین مثالیه که در مورد اندونزی هم میشزند اندونزی توی کشورهای ام ببرهای شرق آسیا همین وضعیت مالزی اندونزی اینا در واقع رشد اقتصادی که تو دهه 70 و 80 داشتن بی‌سابقه است تو دهه 90 اصلا اینا قله‌های اقتصادی تبدیل داشتن می‌شدن به قله‌های اقتصادی اما به چه بهایی به بهای کشدار خاموش هزاران هزار انسان و در واقع بیشتر شدن فاصله طبقات اجتماعی و این اتفاقات این نابرابری شدید اقتصادی رو اصلا نمیشه دیده گرفتار هر یعنی چه کشورها
0: حالا درباره آمار اقتصادی دوران پینوشه خیلی حرف نزدیم من چند تا مشاهده هست مشاهده اقتصادی است که می‌خواستم اینجا بگم توی دوران پینوشه اینطوری نبود که یک دفعه همینجور رشد اقتصادی داشتیم تو همون دوران منهای 13 درصد منهای 11 درصد رشد اقتصادی داشتیم بعضی وقتا و بعضی وقتا مثلا یک سال شده بود ده درصد متوسطش همش بین همین دو سه چار درصد می چیزی که قبل و در دوران آلنده هم بعضی وقتا همونطور بود نرخ بیکاری تو دوران پینوشه اون اوایل به شدت افزایش پیدا کرده بود که شاید فقط یک چار رومنی روی کار شیلی سر کار بودن به جی دی پی داشت با یک روند خزنده ای افسایش پیدا میکرد خیلی عجیب افسایش پیدا نکرده بود افسایش اصلی جی دی پی شیلی ماره همین دهه اخیره تو اون سالها اما تونستن تورم رو کنترل کنن از هولوش مثلا 500 درصد رسوندنش به نزدیک 80 درصد و این چیزی که طرفداران پینوشه خیلی ازش یاد میکنن و بهش ارجاع میدن بعضی واقعانه میگن میگن که امید به زندگی تو دوران پینوش افسایش پیدا کرده که جلوه اینکه هزار نفر اونجا مردن و کشته شدن و ناپدید شدن واقعا حرف زشتیه این رو تکرار کردن در صورتی که لایف اکسپکتنسي یا همون امید به زندگی یه ترندی داره توی شیلی مثل واقعیه کشورهای دنیا از دهه 60 که مثلا 57 سال بوده تو دهه همین 2020 اینا رسید به 80 سال اون افزایش ثروت کشور هم خب داشته اتفاق می افتاده ولی نه اون صورتی که همه میگفتن وای خیلی عجیب داره اتفاق میفته ولی خب واقعا اصلا مگه مهمه شما کشور رو میتونید با ثروتمند کردن یک نفر در مجموع تر کنید یک آدمی که مثلا جف بزوس باشه بیاد تو ایران زندگی کنه یه دفعه ایران میره در سطح دامار و این عرفا. ولی واقعا آیا این تو زندگی مردم امروز تاثیر داره اون موقع هم همینطور کشور داشت تر میشد ولی چون این فاصله طبقاتی داشت زیادتر و زیادتر و زیادتر میشد فقط ها مثل تیری که از چله کمون رها شده داشتن از مردم عادی فاصله می گرفتند و مردم عادی و مردم کمتر برخوردار همینجور داشتن تو اعماق فقر قرق می شدن این نابرابری که از اون موقع ریشه دوند و محکمتر شد و درخت گندهی شده برا خودش توی سالهای اخیر از سال 2013 به این ور داره همینجور اعتراضات و تظاهرات و اینا رو تولید میکنه و همچنان هم توی جامعه شیلی وجود داره و همین امروز هفت تا خانواده در شیلی 17 درصد ثروت کشور رو در اختیار دارن همونجوری که فواد گفت شیلی یکی از نابرابرترین کشورهای دنیاست که ثروتبندانش مثل آلمان زندگی میکنن فقراش مثل مغولستان ده درصد بالایی جامعه شیلی 67 درصد ثروت شیلی رو در اختیار دارن که این نسبت توی کشورهای همجوار شیلی به شدت کم‌تره. حالا به حال از اینا که بگذریم در طی دوران دیکتاتوری پینوشه شاید فقط همون نرم کنترل تورم یا افزایش ثروت کل جامعه رو بخوایم اگر با چشم همین اقتصاددان اقتصاددان‌های داری نگاه کنیم بشه بهشون گفت نکته مثبت. غیر از اون من واقعا چیز دیگه‌ای تو اقتصاد شیلی نمی تو اون دوره که بخوایم بهش اسمی از رشد اقتصادی یا بهبود شرایط بدیم. اگر قسمت چهاردهم دموکراسی در کار رو گوش داده باشید اونجا اومدم یه تعریف ای از نئولیبرالیسم ارائه دادم که تناقض نداشته باشه و روحش رو بهتر توضیح بده که اون هم به وسیله تئوری سلطه توضیح داده میشه که نئولیبرالیسم رو بازگشت سلطه طبقاتی و بازگشت قشر مسلط جامعه به جایگاه والاشون که طی یک سری تغییرات تو جامعه به خطر افتاده بود توی آمریکا با بازتوزی قدرت پس از رکود بزرگ این اتفاق افتاده بود و با افزایش قدرت مالی قشر متوسط توی شیلی با حکومت آلنده اتفاق افتاده و توی ایران هم حتی با انقلاب 57 اتفاق افتاده بود توی شیلی هم قشر متوسط و الیت هایی که سالیان سالت به واسطه ارسو میراس و نمیدونم داشتن ابزارهای تولید و اینا ثروتمند شده بودند و حالا یا به واسطه داشتن زمین ثروتمند شده بودند با سلب مالکیت ازشون با اصلاحات عرضی و اینجور سیاست ها از جایگاه والاشون افتاده بودن پایین توی دوران آلنده این سرعت هم بیشتر شد و این هایی که اتفاق افتاد کودتا بر ضد مردم بود برای بازگردوندن اون طبقه الیت و ثروتمندان و سرمایداران به جایگاه متعالی گذشتهشون حالا چرا میگیم نئولیبرالیسم توی شیری متولد شد برای اینکه برای اولین بار تو دنیا این پروژه به این شکل به اجرا در اومد با همون تعریفی که من براتون کردم هم کاملا منطبق بود و به حال دوران دیکتاتوری پینوشه ادامه داشت تا اواخر دهه 80 1988 که رفراندومی برگزار میشه پینوشه آینده رو به صندوق رای میذاره و اونجا شکست میخوره در حالی که اصلا فکرش اتفاق بیفته و بعد از اون در صدد بود که این نتایج رو نپذیره ولی فشارهای بین المللی حتی فشار خود آمریکا یا عدم حمایت سفت و سخت آمریکا تو اون دوره و مبارزات مردمی که توی دوران پینوشه همینج داشت گسترش پیدا می کرد اینا دیگه اجازه نمیده به پینوشه که بزنه زیر نتیجه انتخابات و سال 1990 انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. آقای پاتریسی یا از حزب دموکرات مسیحی به قدرت میرسه و اینجاست که میگن دموکراسی برگشته بشیلی اما واقعا برنگشت سایه پینوشه تا همون سال 2006 که مرد بر سر شیلی بود قانون اساسی که پینوشه نوشت همچنان برجاست کلی از دادگاه‌های عالی شیلی قضاتی که توسط پینوشه انتخاب شده بودند تا سال‌ها بر مسند قدرت بودند و این روح نئولیبرالیسم و روح دیکتاتوری و اون زخم‌هایی که بر پیکره شیلی ایجاد شده بود همچنان توی جامعه شیلی وجود داره یه تلاشی شد توسط خانم میشل باشله که تو دو دوره غیر متوالی رئیس جمهور شیلی بود تلاش هایی کرد برای بازگردوندن یه سری حمایت های اجتماعی برای یه سری مردمی کردن و ملی کردن یه سری صنعت ها که حال خصوصی بودنش خیلی غیر منطقیه دیگه الان اما همچنان هم نتونست اون جوابی که مردم شیلی برای نیازهاشون میخواست رو بهشون بده از سال 2013 تا 2015 بیشتر از هزار تظاهرات پر علیه و ضد این فاصله طبقاتی توی شیلی به وقوع پیوست این تظاهرات ها جست و گریخته ادامه پیدا کردن تا رسیدیم به سال 2019 که یک سال از ریاست جمهوری سباستین پینیرا همون میلیونر یا میلیاردر شیلیایی آره
1: بذار من فقط یه تیکه کوچی که من در مورد اون قسمت نولیبرالیست که گفتی به نظر من یه تعبیر جالبی از یکی از دوستانم هم هم میخواهم بکنم که این میگفت عملکرد همزمان در پیشروی همزمان بانک ها و تانک ها. از این جهت مثلث نئو لیبرالیسم رو اینجوری وقت اگر صورت بندیش بکنی توی شیلی در بهترین شکلش یعنی در واقع کاملترین شکلش ایجاد بشه. اول تانکامیان و در واقع کاخ ریاست جمهوری رو محاصره میکنن و آلندر رو از قدرت ساقط میکنن و بعد بانک ها در سایه تانکامیان جلو و این کارو میکنن. وقتی در مورد در واقع نئو لیبرالی صحبت می‌کنیم تمام برنامه‌ای که تو در مورد نئو لیبرالی صحبت من نمی‌خوام اون حرفا رو تکرار بکنم. یک برنامه طویل وسوسه سازی، مقررات زدایی، موقت سازی نیروی کار، آزاد سازی قیمت ها و الی به خاطر همین در یه چیزی که خیلی مهمه، یه تصوری باطل، یه تصور یه تصوری وجود داره که گفته میشه گویا مثلا برای اجرای سیاست‌های نئولیبرال باید یه پیش‌زمینه هایی از جنس لیبرالیسم وجود داشته باشه اول کشور باید لیبرال باشه
0: میگن باید آزادی اول وجود داشته باشه لیبرالیسم وجود داشته باشه که بعد بریم سراغ نئولیبرال
1: آره وقتی مثلا در ایران صحبت می‌کنیم میگیم برنامه‌های برنامه‌هایی که دولت روحانی داره اجرا میکنه اسمش نئولیبرالیسم میگن آقا اون چه که اصلاً لیبرال نیست نئولیبرال باشه نمونه؟ پینوشه اتفاقا به نظر من خیلی گویاست برای اینکه این تصور رو باطل بکنه که اصلا قرار نیستش که الزامن لیبرالیسمی وجود داشته باشه در جاهای مختلف اشکال محلی ش... اشکال دیگه ای به خودش میده این نکته که تو در می گفتی فقط خواستم اینو بهش اضافه بکنم نکته دیگه اینه که باز یک تصویری تقصیت رسانه های اصلی با یک تمرکز خاصی توی سالهای گذشته، سالهای مثلا دهه هفتاد من یادمه توی ایران خیلی در واقع روی دوتا تجربه جهانی، سه تا حالا اگر بخوام با اقماز بگم سه تا تجربه جهانی تاکید می بدون اینکه تمام واقعیتاش افشا بشه یک آفریقای جنوبی ماندلا، دو شیلی گذر از پینوشه و سه سربستان دوران میلوسویچ این رو اصلا آموزش میدادن به عنوان تجربه های دموکراتیکی که مردم با پاسفت کردن تونستن بیان دیکتاتورها رو بذارن کنا اما یک تصویری که اصلا داده نمیشود حالا من در مورد ماندلا و سروستان صحبت کنم اونا هم بحثای خودشونو دارن اما در مورد شیلی گویا در واقع یه اتفاقی افتاد یه های اتفاق افتاد بعد مردم شیلی اومدن تو دهه هشتاد با رأی دموکراتیک این کودتا رو در واقع ابطال کردن و همه چی گل و اصلا که این تصویر خیلی غلطه همونجوری که خودت اشاره کردی در تمام این سالها نبرد طبقاتی در بطن جامعه واقعا موجود بود حتی اگر نخوام خیلی برگردم عقب از سال 2000 به این ما بارها و بارها برخوردها در درگیری درگیریهای مختلف بین پلیس و کننده های شیلیایی رو در سالهای مختلف داشتیم به طور اخص از بعد از در واقع فروپاشی اقتصادی سال 2008 به این بار که در واقع تأثیرات عمیقی تو جامعه شیلی گذاشت ما به صورت فزایندهای حرکت همون بانکها و تانکهایی که گفتم به سمت آزادی‌های حداقلی مردم به سمت حقوق مردم رو داریم و بعد مقاومت مردم به صورت مشخص بخوام اشاره کنم 2011 جنبش دانش و های شیلیایی به خاطر اینکه در واقع برای حق تحصیل رایگان 2016 دوباره بروز همین جمعش. با رفتن و بازگشتن پینیرا به قدرت و تمام این سالها اتفاقا اشارات خیلی درستی کردی وقتی در مورد خانم باشل صحبت میکنیم یا باشلال ممکنه اشتباه تلفظ بکنم ولی در مورد اینشون صحبت میکنیم خانوم از یک حزب سوسیالیست در واقع چپ میانه ای به قدرت میرسه ولی عملا کاری نمیتونه خارج از اون قانون اساسی بکنه حتی با فرض اینکه در واقع میخواد کاری هم بکنه نمیتونسه به خاطر اینکه قانون اساسی کشور قانون اساسی نئولیبرالیسم ولی در واقع در بطن جامعه مبارزه علیه این قانون همانند مبارزاتی که ضد پینوشه وجود داشته در تمام دهه 80 کماکان ادامه داشته برای همین ما وقتی در مورد سال 2019 صحبت میکنیم یهو اینجوری نیست که در یک کشوری که جزیره صحبات یهو، یک یه اتفاق عجیبی افتاده و همونجوری که بعضا جریانات راست جناهایی راست سعی میکنن تأکید بکنند، روی که حال سی پزو رفت بالا مثلا چی شد مگه حمل و نفت امل نقل اون سی پزو بر بالا مگه چه تأثیری میذاره تو زندگی آدما که خب تأثیر واقعیش رو میشه از زبون مردم شیلی شنید که در واقع سی پزو بالا رفتن قیمت قطار 21 درصد حقوق هفتگی یک کارگر با حداقل دستمزد در شیلی رو در واقع میبره از بین میبره این مهمترین تأثیریه که میذاره ولی این تاثیر مال اون بالا رفتن اون سی پزو نیست مسئله اینه که تاثیراتی که از بعد از فروپاشی اقتصادی سال 2008 بحران اقتصادی رسشن اتفاق میفته پله پله جامعه رو میبره به سمت پرتگاهی که یک لحظه تاریخی رخ میده که دیگه, دیگه نمیخوام تحمل بکن
0: یعنی همون قطره آخر تو دیگی که لبریز شده
1: اتفاقا توی این گزارشاتی که من میخوندم یک جمله از دروغ کارگر شیلیایی که توی گزارش نقد شده بود که صبح میره سر کار بعد از میاد میره تو تظاهرها شرکت میکنه نقش شده بود که ما توی این سی روز از 18 اکتبر تا در واقع 18 نوامبر 2019 این سی روز چیزهایی به دست آوردیم که تو سی سال گذشته نتونستیم به دست بیاریم این مهمترین پیام این جمعه شد حالا من
0: میخوام از چند تا آملی که دست به دست هم دیگه دادن تا های سال 2019 شکل بگیره حرف بزنم ببینید یکیش این بوده که این زخمی که بر تن شیلی وجود داشته از دوران پینوشه همچنان توی یادها و همچنان توی ذهنهای مردم بوده. در دیوارهای شهرهای شیلی عکس ویکتور خارا را داشته. قسمت بزرگی از مردم از پینوشه به بدی یاد میکنن. اون زمانی که پینوشه دست به گریبان بود با دادگاه های انگلستان و دادگاه اسپانیا و دادگاه شیلی عموقت تو انگلیس دستگیرش کرده بودن و می‌خواستن برش گردونند به اسپانیا که اونجا به خاطر کشتن اسپانیایی‌ها تو دوران دیکتاتوریش محاکمه بشه خیلی احساسات ضد پینوشه و ضد دیکتاتوری مردم شیلی رو بولتر کرده بود و بعدش همینجور ادامه داشت حالا این بحث جامعه شناسی شاید لازم داشته باشه اما ببینید که این زخم هنوز وجود داشته توی تن شیلی اینا رو بذارید کنار اون وضعیت نچندان مناسب زندگی مردم متوسط رو به پایین شیلی یا قسمت اعظم مردم شیلی وقتی که میبینن کشورشون همینجور داره منتر میشه از باقی کشورهای آمریکای جنوبی از ثروت پیشی میگیره اما چیزی به زندگی اینها نمیرسه اینم یه درد ای بوده که به مردم اضافه میکرده یه عامل دیگه این بوده که می دیدن اون برنامه های که یه سریاش الان داره تازه خودشو نشون میده مثلا برنامه خصوصی سازی بیمه بازنشستگی و اینا. این خصوصی سازی که شد الان تازه یه سری آدم هایی که اون موقع برای اولین بار تو دوران پینوشه وارد این سیستم شده بودند و الان دارم بازنشسته میشن میانن که پولی که بهشون داده میشه از خط فقر هم پایینتر توی شیلی و یه سری دیگه همین تدابیر اقتصادی نیولیبرالیسم که توی قانون اساسی شیلی هم گنجونده شده اجازه نمیده هیچ تغییری، هیچ جنبشی، هیچ حرکتی به نف به نتیجه برسه توی دو دوره که خانم باشله ریاست جمهوری شیلی رو تونست به دست بیاره تلاشهایی کرد برای مالیات بر روی ثروتمندان سیستم خدمات اجتماعی ولی دست و پا بسته بود در مقابل خیلی از این ثروتمندان و الیت های جامعه شیلی که اجازه نمیدادن کار رو انجام بشه و همین قانون اساسی هم به شدت جلوی هر حرکتی به نفع مردم رو می گرفت. این طور بود که آقای سباستین پینیرا وقتی که توی اکتبر سال 2019 افزایش قیمت بلیت به اندازه پزو رو اعلام کرد کاسه صبر مردم لبریز شد و اولین گروهی هم که اومد توی خیابون دانشجوها و دانش بودند. بودن این تظاهرات ها داشت انجام میشد، شد ارتش برای دخالت خیلی اوریان نیومده بود توی کار به حال حضور داشت و همین دوباره ذهن مردم رو نسبت به اون دکتاتوری تازه می کرد. بعد از یه مدتی دولت اومد قیمت بیلیت ها رو برگردون به قیمت قبلش. اما برای مردم این کافی نبود. مردم میگفتند مسئله سی پزونیست نیست. مسئله سی ساله. سی ساله که دیکتاتوری پینوشه با این حالی که دیگه وجود نداره، با این حالی که ما چندیم و چند بار بعدش آمدیم رأی دادیم و رئیس جمهور و مجلس انتخاب کردیم، اما همچنان سایه اون دیکتاتوریش پینوشه بالای سر ما هست. دست پنهان ارتش در وضعیت اجتماعی و سیاسی شیلی کاملا وجود داشت و حس می‌شد. مخصوصا سر اون گیرودارهای استرداد پینوشه به اسپانیا و دادگاه‌هایی که اون هایی که توی انگلستان وقتی که پینوشه بازداشت موقت بود انجام شد تو تمام اون دورانی که این اتفاقات داش میافتاش اگر توی شیلی بودید نقش ارتش رو توی این وسط میدیدید خیلی حتی به این قضیه توجه نمیکنه وقتی که پینوشه از قدرت رفته بود کنار فکر کنم تا سال 2000 2001 همچنان سناتور شیلی بود یعنی همچنان توی مجلس سنا میتونست حضور پیدا کنه رای بده بعد از اینکه ریاست جمهوری تحویل داد تا سال‌های سال همچنان رئیس ارتش بوده و این میراثش ادامه پیدا کرده بود تا این موقع پس سی پزو نبود و سی سال بود که با برگردوندن قیمت بیلیت به قیمت قبلی هم خشمها ساکت نشد و تظاهرات ها ادامه پیدا کرد و مردم خواستار تغییر قانون اساسی بودند. اوج تظاهرات ها اونجایی بودش که سباستیان پنیرا یه بار اومد توی تلویزیون گفت دولت الان در جنگه و مردم این رو استنباد کردن که منظورش اینه که دولت با مردم در جنگ دیگه و تظاهرات ها شعلش به شدت گسترده شد و دقیقا دیگه مردم دیدن که همون کودتاچیان همون روش های کودتاچیان داره این بار برای مقابله با مردم استفاده میشه. وجود ارتش توی خیابانها اون سالهای نفرت انگیز دیکتاتوری پینوشه رو تداعی می‌کرد و یک به یک جلوی چشم مردم اینا رو ترسیم میکرد به هر خیلی به بالا پایین های این ها نمیخوایم وارد بشیم. کرونا اومد و کرونا وضعیت اقتصادی شیلی رو به شدت بدتر کرد. فاصله طبقاتی رو توی شیلی بیشتر کرد. همون جوری که شما می‌بینید الان ثروتمندان دنیا ثروتشون چندین برابر شده. ولی فقرهای دنیا درگیر معیشت روزمره شوند علاوه بر اون کرونا به هر حال یه تاثیر به وجود آورده بود اجازه نمیداد مردم بیان تو خیابون و این تظاهرات ها ادامه پیدا کرد تا سپتامبر امسال که تونست به نتیجه دلخواه مردم
2: برد.
0: نتیجه این بودش که بازنگری قانون اساسی توسط دولت و حکومت پذیرفته شد البته اینا پارسال هم میگفتن ما قانون اساسی رو عوض میکنیم اما خودمون میکنیم یعنی پارلمان انجام میده ولی مردم میگفتن اصلا شما مشروعیت این رو ندارید که بر ما تغییر بدید ما باید خودمون بیایم قانون اساسی رو بازنگری کنیم و این تظاهرات های امسال به اینجا رسید که الان مردم این حق رو به دست آوردن یک مجلسی تشکیل بدن و این مجلس بیاد بازنگری بکنه قانون اساسی رو فوت من فکر کنم این قسمت رو تو بیشتر در جریانی بهتر این قسمت رو از زبون تو بشن.
1: ببین آره در واقع توی این رفراندومی که انجام شد همونجوری که گفتی در واقع بعد از این اتفاقاتی که تو شیلی افتاد توی یک سال گذشته ما در مورد دورانی صحبت بکنیم ببینید ببین چون در واقع رسانه های جریان اصلی خیلی تمرکزی نمیکنند روی این اتفاق، خبرای کوتاهی میزنن رد میشن ازش. ما یک جنبش رو داشتیم که در واقع تقریباً سی نفر کشته داد، 465 نفر در نتیجه شلیک پلیس دچار نقص بینایی شدن و ما از روز اول در واقع حضور ارتش و تانکار رو تو خیابونا داشتیم. یعنی بحران خیلی جدی بود. همونجوری که گفتم در واقع رد این بحران رو میشه پیدا کرد. مثلا در دولت باشله خیلی کارگر یعنی آمار هستا ولی من الان چون نمیخوام در مورد اون صحبت بکنم خیلی روش تاکید نمی کنم مثلا تقریبا مثلا 20 درصد نیروی کار صنعتی مثل اخراج شدم یعنی این بحرانت بحران قزاینده ای بود رو به جلو و در نهایت رسید به تمام این توزیاتی که دو که من دیگه دوباره نمیگمش و رسیدیم به امروز اتفاقی که افتاد اتفاق بسیار بزرگیه برای اینکه دل کرونا بدون در واقع رأی الکترال و بدون رأی پوستی و دیجیتال مشابه انتخابات امریکا هفت و نیم میلیون نفر از جمعیت شیلی پای صندوق رأی اومدن یک نقطه عطفی رو ایجاد کردند این در واقع این تعداد از انتخابات همه پرسی سال هشتاد همون که منجر در نهایت از قدرت کنار رفتن پینوشه شد هم بیشتره این خیلی اتفاق مهمیه یعنی به نظر من تاکید روی این رقم خیلی مهمه حالا اتفاقی که افتاد اینه که از بعد از این رفراندوم مجلس نه و مردم رای دادن که اصلاح این بند یا اون بند قانون اساسی دیگه مسئله ما نیست بلکه در واقع تدوین یه قانون اساسی جدیدی باید در دستور کار قرار بگیره یه مجلس مؤسسانی تشکیل باید بشه که تمام اعضاش هم انتخابی و بعد اینا بشینن در واقع یه قانون اساسی جدیدی بنویسن که از امروز در واقع 9 ماهی مجلس وقت داره که این قانون اساسی رو تدوین بکنه و بعد اون قانون اساسی به رأی مردم گذاشته بشه این نکته نکته خیلی مهمیه. این لحظه تاریخی از این منظر مهمه که تمام تحکیدهایی که روش باید بشه اینه که در واقع اون جنبشی که پاش توی خیابون بود در نهایت تونست یک همچین چیزی رو تحمیل بکنه به دولت اما همون که از در, در ابتدای صحبتم گفتم این صرفا شروعه افقی رو پیش روی مردم شیلی و آموزه که جلی مردم جهان قرار گرفته امتداد این جنبشه که در نهایت میتونه به کنار گذاشته شدن قانون اساسی پین و, و فراتر رفتن از اون بیانجامه اتفاقی که خیلی خیلی مهمه اینه که در واقع این جنبش بتونه میخه خودش رو انقدر محکم بکوبه که این قانون اساسی همون جوری که به صورت سمبولیک ازش اسم برده میشه توی شیلی به خاک سپرده بشه و در واقع این بشه نقطه شروعی برای جنبش مردم برای اینکه بتونن برن به سمت یک سیاست رادیکال در انتخاب در کنترل و اداره وضعیت زندگی و زیست و کار خودشون و در واقع ساخت یک جور دموکراسی مشارکتی شورایی و کاملا فعال و سیاسی این از این منظر خیلی مهمه ولی در واقع پایان این بخش صحبت از یک شبهی صحبت بکنم که یه در واقعی بدم به مارکس که در مورد این صحبت میکنه که یک شبهی در اروپا در حال رفتن و اون شبح شب در حال گذره و این گذره انقلابیه به نظر من بازگشت ویکتور خارا بازگشت تصاویر آلنده حتی به نظر من در واقع بازگشت تصاویر رهبرای جنبش میر که همون که گفتم سازمان مسلح شیلیایی بود و رهبرشون میگل امریکه در واقع بازگشت تصویر میگل امریکه به خیابون به پستر به روی پرچم ها یک معنای سیاسی مشخصی داره وقتی مردم شیلی بعد از پیروزیشون توی رفراندوم پیروز، شروع پیروزیشون آهنگ ویکتور خارا رو میخونن توی خیابون در واقع یک جور اعلام بازگشت به یک وضعیتیه که لحظه تاریخیه که مردم شیلی اعلام وفاداری دارن میکنن به یک لحظه تاریخی که توی اون به زعم خودشون تونستن افقی رو رو به آینده بگشایند از طریق انتخاب آلنده اون افق توسط کودتای پینوشه در واقع بسته شد اما امروز با رفتن در واقع به سمت یک جور سیاست رادیکال و پاسفت کردن روی یک جنبش سیاسی که پاش توی خیابونه من فکر میکنم نوید روزهای مهمی رو میده بازگشت به قدرت وزیر مورالس توی بولیوی و در واقع این جنبش سیاسی در شیلی نشون دهنده اینه که هنوز آمریکای جنوبی محل مناوشات جدیه و مردم میتونن هنوز با در واقع جنبشای سیاسی خودشون ابراز وجود بکنن و آینده بهتری رو رقم بزن
0: آره دقیقا و من هم میخوام این قسمت رو اینطوری تموم کنم که ما خیلی راجع به نیولی صحبت کردیم و این قسمت هم یه جورایی در ادامه همون قسمت چهاردهم دموکراسی در کار خیلی به نولیبرالیسم پرداختیم اما نولیبرالیزم دقیقا هیچ فرقی با سرمایهداری نداره اصلا نولیبرالیزم خود خود سرمایهداری و اینطور نیستش وقتی که ما به نولیبرالیزم انتقاد میکنیم منظورمون این اینه که برگردیم به دوران قبل از نولیبرالیسم فقط داریم این شیوه بازگشت به قدرت طبقه مسلط رو افشا میکنیم همون چیزی که به صورت بسیار دقیقش توی شیلی اتفاق افتاده طی دوران آلنده این قدرت از این طبقه مسلط ازشون گرفته شده یک کودتای اتفاق افتاده و من میخوام اینجا ادعا کنم که هر جای دیگه‌ای هم که نئولیبرالیسم به قدرت رسیده یک کودتای اتفاق افتاده بر علیه مردم اما شاید اینقدر واضح نبوده و طی این پودتا قشری که قدرت رو از دست داده بود دوباره به قدرت میرسه و اون قشر ثروتمندی که و قشر سرمایهداری که به طور سنتی قدرت و ثروت رو توی اون کشورها در دست داشته فکر میکنم با این خطکش ما میتونیم نیولیبرالیست و شکل متأخر سرمایهداری رو توی خیلی از کشورها ببینیم و این میشه گفتش که اولین بار به این شکل واضح توی شیلی اتفاق افتاده و به خاطر همینه که شیلی خیلی مهمه و به خاطر همینه که این به خاک سپاری احتمالی قانون اساسی نیولیبرالیست تو شیلی که بعد از این تصویب قانون جدید احتمالا انجام خواهد شد یک تأثیر بسیار مهم و حتی به صورت نمادین توی دنیا داره که آقا دیگه این دوره تاریخ سرمایداری تموم شده و ما باید بریم به سمتی که اقتصاد رو برای مردم داشته باشیم نه اقتصادی که فقط به نفع اون ثروتمندا و طبقه مسلط جامعه کار میکنه فکر میکنم خیلی از این تجربه هایی که در وقت صحبت کردیم برای وضعیت ما برای آینده ما در ایران هم بسیار مفید خواهد بود. خب مرسی فاد فکر میکنم قسمت خیلی خوبی بود ممنون که وقت گذاشتی مطالعه کردی آمدی برای ما از اطلاعات در مورد شیلی گفتی و فکر میکنم من که خیلی استفاده کردم امیدوارم شنوندگان هم از این قسمت استفاده کرده باشن اگه حرف دیگه ای مونده میخوایم اینجا بگو که دیگه بریم قسمت رو ببندیم
1: مخلصم ممنون از تو که بازم این فرصت ایجاد کردی برای من هم همین طور بود در واقع این گفتگوهای فضا رو ایجاد میکنه که بتونیم در مورد این تجربیات صحبت بکنیم و حرفامونو به اشتراک بذاریم همونجوری که گفتم در نهایت من امیدوارم که باز با یک ارجاعی به گذشته نه فقط شبهه دولت دموکراتیک مردمی و ضد امپریالیستی آلنده که یک شبه رادیکال تری تو همون دوران جنبش میر در واقع پایگزار یک تشکلهایی بود به اسم کمربندهای صنعتی یا کوردونس اندستریان توی این کمربندهای صنعتی کارگرها شوراها و قدرت مردمی و دموکراسی کارگری اتفاق می افتاد. کارگرها شوراهای خودشون رو تو محل کار تشکیل می بازگش بازگشت به همچین سیاست که منو امیدوار میکنه که به این تجربیات شیلی نگاه بکنم و بتونم ازش چیز یاد بگیرم و بتونم در, مورد، در موردش صحبت بکنم بازم ممنون از تو، فکر می کنم در مورد شیلی یکی از مهمترین منابعی که میشه خیلی بهش رجوع بکنن یک فیلم سه ساعته مستنده که حتف هم روی می‌خوامم یوتیوب هست هم در واقع سرچش بکنم روی اینترنت حتماً میتونن پیدا کنم با لینکش رو
0: میذاریم توی توضیحات برای آره آره.
1: اسمش هست در واقع نبرد شیلی که همون سالای کودتا در واقع در مورد وضعیت سیاسی اقتصادی شیلی و اتفاقاتی که منجر کودتا... کودتا شد رو کامل توضیح میده از به قدرت رسیدن آلنده تا کودتا رو روایت میکنه و ده... کتابای خیلی زیادی که از جمله می‌دونم توی ایرانم چاپ شده از آریل کتاب مهم شکستن تلسم وحشت که به نظرم خیلی مهمه که در مورد صحبت بکنید در مورد دوران گذار از پینوشه به دوران دموکراتیک در شیلی دومو دموکراتیک که البته داخل گیومه دارم میگم ولی خب... آره بازم ممنون از تو مرسی وقتی که گذاشتی و مرسی که شرکتی این گفتگو رو ایجاد کردی
0: مرسی امیدوارم در آینده بتونیم بازم از این جور صحبت‌های خوب داشته باشیم ممنون خدافظ خداایت ممنون که این قسمت رو تا اینجا گوش دادید. این قسمت 16 هم از پادکست دموکراسی در کار بود که به وقایع شیلی و پیروزی بزرگ مردم شیلی تا به اینجا کار برای تغییر قانون اساسی پرداختیم. تو این قسمت فواد از یک فیلم مستندی صحبت کرد به نام نورد شیلی، The Battle of Chile لینکش رو براتون میذارم البته خب اسم اسپانیایی رو باید بگیم لا دوشیله ولی به با اسم انگلیسیش تر میتونید پیدا کنید لینکش رو توی توضیحات میذارم هر سه قسمتش رو یک کتاب دیگه ای فواد معرفی کرد به نام شکستن تلسم وحشت محاکمه شگفتنگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه این کتاب رو آریل دورفمن نوشته نشر کرگدن تو ایران منتشر کرده با ترجمه زهرا شمس لینک این هم براتون میذارم این کتاب بسیار خوبیه راجبه اون دوره‌ای که پینوشه توی انگلستان گیر افتاده بود و خطر استردادش به اسپانیا میرفت و ماجراهای اون موقع که نقطه اطفی بود در تاریخ شیلی که شروع کنه بعد از 10-15 سال بتونی یواش یواش از زیر سایه دیکتاتوری در بیاد چند تا پادکست دیگه هم در این زمینه هست فکر میکنم شاید به صورت مدیوم و صوتی راحت تر باشید گوش بدید اونا رو هم براتون میذارم یه فیلم جالب هست به نام شیک لگو خانم کارلا لافونتس، این فیلم رو ساخته مستنده درباره همین دانشجویانی که رفتن آمریکا درس اقتصاد خوندن و برگشتن اون برنامه ها رو توی اقتصاد شیلی پیاده کردن راجع به اونهاست و خیلی فیلم جالبیه من نمیدوندم چجوری میشه گیرش آورد منم به سختی تونستم پیداش کنم امیدوارم بتونید گیر بیارید این رو هم ببینید حالا الان دیگه خاطرم نیست ولی اگر در این زمینه یادم اومد از منبع دیگه‌ای هم استفاده کردم یا کتاب دیگه‌ای هم مد نظر بود که به درد این قضیه میخورد، اونها رو هم توی مناوه این پادکست قرار میدم. دیگه این قسمت رو خیلی طولانیش کنیم، ممنون که گوش کردید. من محمد هستم و این قسمت هم در امروز سیوم آذر 1399 منتشر میشه.
2: Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che Comandante Guerra. Selvas, campas y montañas, patria muerte su destino. Selvas, pampas y montañas Patria o muerte su destino Que los derechos humanos Los violan en tantas partes En América Latina Domingo, lunes y martes Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores, asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero Cuánto dolor su destino Hambre, miseria y dolor Bolívar le dio el camino Y llevara a los higios Liberara nuestro pueblo Explotador. A Cuba le dio la gloria De la nación liberada Bolivia también le llora Su vida sacrificada San Ernesto de la Higuera campesinos selvas pampas y montañas patria o muerte su destino